0: Zdravo svima i dobrodošli u novom epizodu serijala Ja, preduzetnik. Danas smo sa Mojim kolegom, Čovekom koji dosta sa svojom kompanijom radi na tome da sve ove negde Dobre biznise koji imamo u Srbiji Unapređuje Kroz rad, kroz edukacije, jer Siguran sam da razumete da Napredak biznisa zavisi od samog napretka koji ljudi koji rade u tom biznisu imaju. I danas ćemo se baviti i njegovim preduzetničkim putem, ali i svim tim nekim stvarima koje su jako važne za jednu od ključnih onako oblasti koju svaki biznis mora dobro da radi da bi bio uspešan. I neću vam ja reći koja je to oblast, to će vam reći moj današnji gost. Uh, koga mi je zaista zadovoljstvo da da predstavim. E, gospodin Milomir drale Milomir je prvo e, dobrodošao u serijal, hvala ti na odvojnom vremenu. I evo ja sad najavih ovako malo, ali da ti sad predstaviš lepo i sebe i tu oblast, jel, koju sam rekao da je važna i šta je to sve što vi radite već dugi niz godina ovde kod nas, a i u regionu.
1: Dobro, hvala i tebi što si me pozvao i da ste mi drago da smo danas tu. I... Dopozvodim da sve, celokupan vaši auditori. Uh, ja sam, kako se me predstavio, još jedan put mila mi je ždala, inače sam uh, direktor kompanije Mercury International Srbija. Kad kaže direktor, možda zvuči malo nakon, znači. Uh, direktorski, što bi rekli. Uh, u stvari sam uh, na poziciji uh, prvi među jednakima. Mm -hmm. Ajde tako kažem. Ja sam dosta često u ulozi prodavca, u ulozi trenera, u ulozi konsultanta, u zavisno što je predmet našeg ovaj našeg rada sa nekim od, od, od naših klijenata. Tako da ovu ulogu rukovodioca, to je ono što se mora u smislu nekih administrativnih stvari i nekih komunikacije sa vanjskim svetom i sa sa kompanijom za koju ovaj, radimo. To jeste sa kojom radimo. Inače, kompanija Merkuri, koju mi zastupamo za teritoriju Srbije, je internacionalna kompanija. Radi već preko 50 plus godina. Mm -hmm. Znači, jedan od daista vodećih kompanija u svijetu iz oblasti, kao što se rekao, edukativnog. Ja vam rekao, iz oblasti treninga i kosaltinga, uh -huh. ali malo specifično, jer je kompanija fokusirana isključivo na sektor prodaje i upravljanja prodajom, to jeste manažment prodaje. Znači, jedan onako uski, uski fokus. Uh -huh. Ono što je možda i bolna tačka, jer vidite, je onako svih kompanija koje rade nekako uvijek, kad su rezultati dobri, onda su svi tu nekako zaslužni, Svi sektoriju kompanija, kad nešto ne volja, onda je prodaja koja se zove na, na razgovor i kako da nađemo put da to popravimo. Tako da, zaista onako o, sam ponosan s tim što smo dobili u Srbiju, to je bilo 2000, kraj 2013. godine. A, uz jedan onako dugi niz, dve, tri godine smo pregovarali uopšte da, da, sa tom kompanijom da otvorimo ovde o, office, filijalu, kako god bilo koji biznis model. Uh, I na kraju smo uspeli, onako bio je mukotrpan uh, put, uh, jer smo mi mala onako zemlja, njima manje interesantna, očegledno, uh, jer su oni veliki, radi u preko 50-ak zemalja, u ovih velikim zemljama, naravno, to su ogromni ofisi, veliki broj zaposlenih, uh, licitirani su na stokolskoj berzi, to je zaista onako kompanija koja je svake godine se od eminentnih kuća proglasava za top 5 u, u svijetu, što se tiče tog dela a mi smo male kompanije i radimo na principu franšiznih e, mm -hmm. uslova u ostalim zemljama. Hajde da ih nazovemo obe zemlje, ja? <clears throat> Ali u principu sa jednim potpunijom podrškom od strane mm -hmm. e, matice koja se nalazi u Švedskoj. E, kako u nekom, e, da kažem, marketing pristupu i strategiji rada, know-how apsolutno sadržajima. Mm -hmm. Znači, zaista jedan... E, Velika podrška, a ja bih rekao, jedno globalni onako, footprint ili globalno mm -hmm. delovanje od strane kompanije, ali sa velikim lokalnim mm -hmm. slobodama u smislu implementacije Jasne. onoga što je lokalnom tržištu.
0: Jasno. Svakako ću, ono, u jednom trenutku razgovora i kad budemo onako negde došli do, do tog dela, mislim da je taj e, deo franšizi, ako ga gledam, se mnogom velikom delu ljudi e, nepoznat, i kako funkcioniš i šta on, ono, u stvari, negde sve znači. Ali, pre toga, ja bih tebe hteo da vratim u neke tvoje početke, da vidimo kako je tvoj razvojni put do i nekog ulazka u preduzetničke vode, i zašto baš prodaje, i sve te neke stvari. Pa te vratim tako negde na same početke, uopšte, i ovaj, odrastanje, i tako neke stvari, da da nam malo kažeš nešto oko svega toga.
1: Ajde, vrlo rado. Ovaj, <laughs> da da kažeš da vratiš malo u mladje dane što bi se reklo pa ja se da li hoću da mlad, bi ku imam 50 i tako nešto da, kako drugačije da da A, vidi ajde neće se vraćati baš kroz u mladje dane ono da, da da ne redimo redom od pionira ima da sam ja bio titon pionir svi smo i i, i ono ima sam ja jednu crvenu knjižicu iz srednje školi. i nosio štafetu u Sarajevu Titovu nekih 250 metara ulicom Maršala Tita, mm -hmm. a ovaj, ja sam u srednjoj elektrotehničkoj školi u Sarajevo bio jedan od boljih, a neću već najbolje, jedan od boljih, čim sam imao tu <laughs> čast, tu briliku. U da, da. Interesantno je ovaj, da u tom periodu, ajde, ono što ću da istakrijem, što mi je sad onako negdje, nekad i na treninizima to pomene. znaš. Mm -hmm. Recimo bio sam učesnik tri savezne omadinski radne akcije. Mm
2: -hmm.
1: I ti se vjerojatno sećaš to. Kako ali, A ovaj, koji su trajale po nekih mesec dana, obično u letnim periodu kad su raspušti. I to su bili na, na dobrovoljnoj bazi, gdje smo imali određene zadatke u smislu infrastrukturnih projekata u pomoć realizacije toga. I to je bila jedna onako, ja da kažem, kad mi nešto izvlačao iz te srednje škole, osim onih svakojakih doživlja na dnevnom nivou i, izljeta i svega što je bilo organizovano, ovo je nešto što je bilo uh, onako čast i ponos i uopšte nije bilo lagano, čak ni bez obzira što je bilo na dobrovoljnoj osnovi. Uh, ja sam prvu omljeninsku radnu akciju u Lukavcu, pored Tuzle, sa omljenjskom brigadom Razija Omanović iz Sarajeva. Smo, bio sam osmira ansraca. Uh -huh. I mesi zana smo bili na toj, na toj radnoj akciji, radili smo različite tamo projekte, odsređivanja, do izavršavanja, ne znam, stadiona, mm. pa do, do nekih ulica, do asfaltiranja, kopanja rovova, itd., mm -hmm. itd. A, pa zaključno sa SAV-om 84 a, u Zagrebu, gdje smo mesec dana provodili nastređivanje osavske kanala. Mm -hmm. I to se traje od jutra do noć. Mm -hmm. I sa onako jasnim KPM-ima, jasnim ciljima, <laughs> koliko metara, čega i tako dalje, i onda jedna borba da se ostvari ti ciljevi, mm -hmm. da bi brigada bila najbolji, da bi pojedinci bili najbolji. Pa te moje generacije, vjerovatno ću da se setje tada su bile te udarni, da, na, udarničke okay, značke, tako, tu bi da. bilo ponos da dobiješ a, onako dosta vojni režim rada, ustajanje na vreme, mm -hmm. kultura, pozdravljanje, i onda odlazci uz pesmovi, vraćanje sa pesmom na večer, a na večer je onako organizovana sloboda i tako dalje. Tako da mi je to taj jedan period onako interesantan, kako je to funkcionisvalo, koliko su to bile motive unutar ljudi i pokretači, potpuno drugi neki sistem vrijednosti koji su ljudi nosili i, i radu, fizički rad. Pričamo o napornom fizičkom radu mes dana, okej, okay, naveče je bilo zezanje i sve to, sve to da. stoji, vikendom neki turniri, futbali, ovo ono, ali 99% je bilo ovako poprično poprilično fizičkog rada. A da napravim komparaciju sada sa Uhum. našim održavanjem prostora u kojem provodimo i gdje živimo, samo tako dakle, da, da eto to je nešto što je onako negdje neke vrijednosti smo malo malo zaborav uh eto to je iz tog perioda. Drugi dio mog perioda jeste moje univerzitetsko obrazovanje. A, to sam tada na, na žalost, ne znamo bio sam se odredio da studiram vojnotehničku akademiju. I to su isto bila ta dobra vremena. I kad sam završio, to su bili 90 i diplomirao, uh, trajalo jako kratko. Mm -hmm. Znači, pričamo neke godine i pol dana. Mm -hmm. I onda se krenula sva ta dešavanja, koja su... Da, i tu sam zaista isto imao onako dobre rezultate i vratio sam se u svoj rodni grad. Da sam bio jedan od najboljih uh, studenta i kad sam diplomirao, i mogu, imao sam pravo da biram. I vratio sam se da radim u, u Sarajevu. I, nažalost, nakon godine i pol dana, dočekalo me ono što nas je i dočekalo. Mm -hmm. Bez obreda na strukovini sveta taj nestretan ratni period, a, koji je trajao 4-5 godina. I poslije toga, a, ja sam odlučio da, i znači, u toku samog rata bio sam a, ovde u Novom Sadu, a, nešto malo u Beogradu, i onda sam a, odlučio da odim neke druge vode. Uh, I krenuo sam sa komercijalnim poslama. I to nećeš verovati, uh, tad sam upozoran svoju suprugu, koja je bila na završnim studijama tad, psihologije. Mm -hmm. uh, to je bila jako teška vremena, ne znam da se ti sečeš teho perioda. Je. Rada, uh, ovaj, i 95. negde u oktober, ako se ja ne varam, sankcije su skinute zemlji tad. Mm -hmm. I pojavio se neki mali oglas u, u novinama, onako jako bombastičan sa nekim logotipom pa Medifit internacional pa neka obuka pa nemački neki konsultant pa ovo pa ono mogućnosti neke ludilo Zara da i ostalo sa što onako od svih onih oglasa biljene fiksirala taj koji je bio jako nekako kako upečatljiv izražajan naravno ja sam rekao tipa da i to u U tadašnjim, smo u Beogradu samo jedan jedini hotel u to vreme koji je bio reprezentiran, to je Hayat. Mm -hmm. Hayat, u znaš... I ništa nije obavezno, u smislu nema neke kotizacije plaćanja, nego dođuš samo na neki razgovor ili šta mm -hmm. I naravno, biljena jedna mene ubedila, ja sam bio onako poprilično... <laughs> <laughs> Skeptičan, s pa od Ajde, da odimo i mi odimo i se dolazimo i znaš kakvu hayat -u. Sve je sređeno, sve je top, potpuno naš drugi svijet, mm -hmm. u smislu tog okruženja. Ja. Da. I onda ulazimo u salu, sala puna ljudi. Zaista puna ljudi. Ispred nas su onako lijepo složen podium, uzorci, ozvučenje, pojavljuje se neki naš čovek. <clears throat> Otvara to, ne mogu da se tačno, da je, da je sigurno preko 300 i nešto ljudi, bilo možda i 400, najmitno onako puna sala. Bilo je, problem je bio se poslije. Napravo, nezaposlenost je bila ogromna. Mm. E, I inflacije koje su bile ogromne i sve to. Znači, ljudi su tražili kako da mod preživljavanja, opetik. Mm -hmm. mm -hmm. e, I izađe je taj gospodin, onako, srednjih godina, tad jer... To je za mene tad bilo srednjih godina. 45, <laughs> <laughs> 40. <laughs> 40. <laughs> Plus, e, znao se Ravs Kozolski, onako šarmantan, zgodan sed i održi tu nam prezentaciju. Naravno da bi bila prodajna prezentacija u smislu kako da prodaju ideje u poslovanju, mm -hmm. ko su oni, šta su oni, čime se proizvode, ja u stvar radili se u direktnoj prodaju.
2: Mm
1: -hmm. Eto, to su moji prvi početci sa prodajom i pričamo 95. oktober. Obuka je bila, nam se imali program onako, mm -hmm. što mi on da onboarding. Da, da. boarding proces. Nije on dugo trajao, nekih nedelju, dve dana. Mm -hmm. Posle toga si morao da položiš neke ispite, u smislu da naučiš te tekstove, da znaš, da znaš proizvod. Znači, jako korektna, sad s ja, iz ovog Google-a da. jako korektna to bila priprema. Provizijski, provizijski sistem, mm -hmm. znači nema plata, nema ničega. Mm -hmm. I borba je bila da dobiješ uzorak, da bi ti imao čim da radiš, što je sredstvo mm -hmm. za rad. Mm -hmm. A uzorak se sastoji od nekih kompleta. I tad je već na tržištu bilo a, kompanija koje se bave tim, jedna od njih ljudi i dan danas funkcioniša i ljudi znaju, je Cepter. Mm -hmm. Koji je pokrenuo naš Milan Janković, ili sada već Filip Cepter. E, to bio sličan model, samo drugi drugih proizvod. Zapravo, ja im rekao, mm -hmm. identičan model, samo u drugačiji proizvod. Ovdje bio fokus na posuđu, na nekim drugim stvarima, a kod nas je bio fokus na sve što se tiče spavačog djela sobe, mm -hmm. odnosno madraca, jastuka, mm -hmm. Deka, itd., de, itd. De, de, mm -hmm. Znači, jedan kompletan ambijant, ali samo fokus na spavljaču, mm -hmm. da. I u znači, bili proizvodi koji su bili poprilično skupi od ovega. Mm -hmm. Ne pričamo o 95-lu. Da, da. A taj najjeftiniji komplet, ja se dobro sećam, ja bio je sad, da li 698 ili 798 marak. Uh. <laughs> o nije, ba, bilo je. da.
0: Čisto ovima, mlađima koji gledaju da kažu, ta su plate, ono bilo je po 5, 5 6,
1: 6, to je to. Tako ja. je. I mi smo krenuli u rad i imali smo prvi sastanovi. Dosta je to sve dobro organizovano. Nakon ne znam koliko je to bilo, desetak ili nedelj, dana dve, nebitno. Uglavnom, ti svi koji su primljali, brdo ljudi, to bilo, jako veliki broj. Vraćamo se, naravno, i kreće sada neka analiza, opet su oni tu pojavljuju rukovodioci i tako dalje. Mm. Mi smo među vremena odradili svoje zadatke koji su nam oddavili, onako smo poslušno, slijepo slušali gospodina Rafa, gde je ključ uspeha.
2: Mm
1: -hmm. I mi smo odradili svoj deo i imali smo uspeha. To je nevjelovatno bilo. Mm -hmm. Čak smo uzeli sa sobom bili prve avanse. Mm -hmm. e, I, napravo, smo prodali. Kad smo došli na, na, na taj veliki skup, e, naravno, posle tog nekog govora, Uh, uh, Rukovodajac, odnosno direktor već šta je bio, pita je da li je neko nešto prodao. Sada ja gledamo mi, niko se ne drže ruku. Svi su imali neki sastrnak ovoga, onoga. Mislim, da da kažemo, znaš, a ja imam u sebi desetak ugovore. Potpisani. Neki su dali avans, neki nisu, ali to ozbiljno. Ja u, to, u tom periodu nikad više novaca nisam imao, nisam ja. vidio. Niti zaključio postavlja. No, reko reći ćemo. I mi potinemo ruku. Do duše, nismo rekli tačnu cifru, da mi je stvarno strah. Ne strah, nego neki nelagodan ne osjećaj da, zbog drugih. A, a. Da, da, ono, kao vidi njega ili njih, kako god da. I mi smo rekli da smo imali prodaja, ali negde oko polovine. A imali smo tad zaključnih uvora skoro na devet i nešto hiljada marka. Znači, sigurno nekih, da ne mogu, tad se zasetim, desetak i je skompleta u tom periodu. I tako su krenuli naši prvi prodajni dijelove. Prvi naši, moje zapravo prvo prodajno iskustvo. Prije toga sam imao još, pošto nisam bio nikad u komercijalnim vodama, onda sam nešto malo bio, ja bih to rekao, ulozi stažiranja u Ljaricama, Srema. Uh, ali to je više bilo neko, ajde da kažemo, poznanstvo uh, rukovodećeg kadra, gde sam ja bio kao da sam bio na praksi kod njih, ajde uslovno, račem, pet, mjeseci, da uslovno rečavam, nekih 5-6 meseci, gde bi uopšte mogao da sagledam otprilike kako funkcionišu određeni biznis model. Mm -hmm. Međutim, teško je to bilo u tom vreme, jer biznis model je tih 93. četvrte, 5. kako god da. Bili su, uglavnom, mahom na nekim kompenzacijama, nekim da, da, da. cesijama, nekim ovozima, ovozima, ovozima. Ovo, ovo. Jako je teško Sve bilo... Sve se neko... moca. Da, jako bilo teško funkcionati sa tom periodu, ali nema veze. Čovjek se s i neki procese, neki modele, kako to mm, funkcioniše. Bila sam čovjek iz jedne potpuno bih druge branše, iz jedne tehničkog dela, a uloziš u neki komercijani deo, odnosno gde ne znaš šta je račun, nešta je prednicenje, šta je ovaj. Šta god, da. Tako da su to stvari koje su mi onako pomogle. Ali onda je ovaj drugi deo otišao nekom svojim prirodom. A
0: reci mi, prodajom. šta misliš, zbog čega ste vi uspeli, ako sad gledaš, znači tu je bilo dosta ljudi, vi ste jedini koji ste uspeli nešto da prodate. Šta sad, ako se osvrneš, unazad, šta je vama donelo taj rezultat?
1: Da, dobro pitanje. Ajde, neću, neću, neću reći, bili smo jedini, taj prvi put smo bili mm -hmm. jedini. Ok, da, u tom prvi rukku, se već trenutku, da. počelo dešavanje i kod okay. drugi, ali ni blizu u toj meri u koju su ljudi mislili da će to da funkcioniše i naravno broj se svakavog sastanka sve mm -hmm. više je smanjivao. Mm -hmm. A, to je dosta naporan sistem direktne prodaje, traži se određeni broj sastanaka To se tada zavalo prezentacija u našem žargonu, je to sastanak. Mm -hmm. Samo što on traje neki sat, sat, tipu vremena, mm -hmm. i gdje su bili jako rigorozni uslove, znači moraš da imaš tri bračna para, pričamo o fizičkim licima, o B2C-ke, na da, 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 da. Znači gdje si trebao da imaš tri bračna para, gdje si tako opravdao svoj neki materialni utrošak u smislu vremena i nekih poklona koji su oni davali, mm -hmm. pa ti moraš da to dokažeš, da opravdaš, znači da je bilo zloupotrebe. I onda smo imali prodajnu prezentaciju. Mm -hmm. a, tako da, a, ako bi gledao gdje je bio ključ uspeha u tom periodu, jeste, a, neću reći slepo slušanje, ali otprilike zaista implementacija, ako koristim današnji mm -hmm. rečnik, implementacija svih sugestija mm -hmm. i svih procesa od strane ljudi koji su vodili biznis, mm -hmm. pogotovo od gospodina Ralfa. A, gdje jednostavno si treba u samo stvari da primiješ mm -hmm. i da a, ideš tom šematikom ne da tražiš jednostavnije, kraće, mm -hmm. brže a, ili ti solventnije klijente i tako dalje i tako uh, dalje, nego jednostavno da, da ključ uspjeha je bio u to vrijeme da imaš da si rasprodat narednih 60 dana, to jeste da imaš maksimalan broj sastanaka sa potencijalnim klijentima. Mm
2: -hmm.
1: Nekad je bilo i tri bračna para, ali nekad je bilo i jedan bračni par i dvoje ljudi, ili ti četvero i tako dalje. Tu si mogu da imaš svoj neku fleksibilnost. Nekad je bilo i po deset bračnih parova. Mm
2: -hmm.
1: Zašto bračni parovi? se traži da budu oba donosioce odluke i mm -hmm. tu, su velike mm -hmm. financijski izdaci u tom trenutku? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ili je prodaja se dešavala odmah nakon toga. Zapravo potpisivanje uguvora, da, ne prodaja. Da, da. A onda ide dostava, plaćanje, to to mm -hmm. rade druge službe. Ali fakt je, trebaš da napraviš poručvenicu, odnosno uguvor, kako god da. Mm -hmm. Tako da bi rekao da je ključ bio u tome. Zaista onako uh, slušanje i implementacija, instrukcija, pravila, kako da dođeš do rezultata. Mm -hmm. I uh, drugo, jedna vera da u sebe, da zaista ti to možeš, a ti dobiješ taj potvrdu toga, dobiješ upravo na feedback od ljudi mm -hmm. sa kojima radiš i onda te to zaista nosi jednu veoma dobru, pozitivnu energiju da ti možeš da tu ideju zaista mm -hmm. prezentuješ to da ljudi poveruju da je to tako. A, a pre svega toga bih rekao da ključna stvar, ja se zaista i dan danas koristim te proizvode. Moraš da veriš u tu priču. U taj to su stvarno prirodni bili materijali, svi fenomenalni, doduše duše da li su opravdano cenovno, verovatno možda i nisu, mm -hmm. ali mislim da su tu negdje. Jer kad god postoji neka kalkulativna šrema, od, tada ako bi čovek uzeo cijelokupan supply chain, odnosno lanac mm -hmm. od, od o, sirovinije, pa do toga ima tu dosta da. stvari unutra, a onda imamo i mm -hmm. sektor prodaje koji je bio tako Uh, da kažem, postavljeno u smislu kiraklijskom, uh, u smislu direktne prodaje kojima ima nekoliko nivoa, pa razvojno deo ko-manadžmenta itd., itd. Što je sasvim bilo, ovaj, što bi se reklo, oprodan. Tako da eto, tu su neka, bih mm -hmm. ja rekao, dva do tri mm -hmm. ključa, i čini mi se da i dan danas onis. Oni funkcionci. Ne čini mi se, nego sam sigurno.
0: Da, da. Koliko ti je, ono, uopšte, veliki broj ljudi ima tu negde uh, nelagodu kad treba nešto da proda? Koliko je tebi u tim početcima bilo teško i je ti to bilo prirodno
1: ili si imao tu neku borbu sam sa sobom? Vidi, imao sam borbu, neku, ali kaže kažem, možda ne baš toliku, zahvaljujući mom... Uh, učešću u radnim akcijama, u različitim nekim zajedničkim aktivnostima osnovno u osnovnoj srednjoj škole. Savez izviđača, Savez Gorana. Kao mali sam bio dosta onako, fan futbala, pa se mi trenirao i tako dalje. Znači, sve te, da kažemo, kolektivne negdje radnje odmalena sticanje nekih navika i komunikacija između ljudi, samostalnost, mm -hmm. ne znam, mi smo sa izveđačima u Drugom, trećem, četvrtom razredu, bili sedam dana sami na logorovanju negdje, okolina Sarajeva je negdje između Pala i Mokrog.
2: Mm -hmm. daš,
1: danas mi svoju decu do osmog razreda vozimo i dovozimo mm -hmm. od škole. Čisto radi poređanja. Mm -hmm. mm -hmm. Držimo i kao... Daš, mm -hmm. Pod staklenim zvonom. Kako su se stvari promijenile. No, tako da...
0: Ovaj, e... Reci mi još jedna stvar me zanima, pošto sam imao e, tu nekolično iskustvo. Uh, taj deo isto, kad dođeš sad u neku dnevnu sobu ili gde god već imao taj sastanak i tih nekih tri, četiri, pet barjačnih parova, i ti sad treba da izađeš pred njih. Ja mislim da je nekad taj deo ono teže uh, izaći pred neka deset ljudi nego pred hiljadu. <laughs> koliko ti je taj deo, ako kažemo da je to neki javni nastup, koliko ti to bilo ovaj uh, teško ili lako ili prirodno?
1: Vidi, i ne mogu reći da nije bilo teško, uvek i uvijek i dan danas, evo mm -hmm. s tobom, pa te ja pitam, <laughs> ej, nisam se ništa spremio da li sam trebao neki novci da napojiš. Ne... <laughs> uvijek ima neki normalno, kako da kažem, neki adrenalin proradi pre samog mm -hmm. uh, događaja, kakav god, ajno, da li 50 ljudi ili 3 ili 10 ili kako, nebitno je. Što mislim da je sasvim jedna normalna ljudska reakcija. Uh, Ali kad nešto radi što voliš i veruješ u to, i ako si, a da kažemo, i ole otvoreni komunikativan čovek, možeš brzo da u tom nekom neformalnom delu da napraviš neku atmosferu koja i tebe u stvari će da opusti mm -hmm. i da onda pređeš o neki, neki cilj kojem si došao ovaj na, na, na taj sustav. Tako da, da ne mislim, mislim da izazovnije su je javni nastupi pred velikim auditorijama. Mm -hmm. Ja sam ih imao isto jako puno i to ono, 100, 200, 300 ljudi mm -hmm. više. i više. To je moj drugi deo rada, u smislu razvoja ljudi koji se poslije bavili s tim, mm -hmm. gdje smo mi na taj način uh, primali kadar 90. prične godina peta, šesta, sedma, osma, deveta itd. itd gdje smo imali javni pozive pa smo imali u salama po 200, 300 ljudi. Mm -hmm. 200-300 ljudi koji su prvi put došli da čuju nešto u smislu koji su mogućnosti zarade i zaposljenja i onda ti ovde kao uluzi HR nazovimo trebaš da ih fasciniraš tih 30-40 sat premena, nije bilo pravila i da od te grupacije pokušaš poslije po nekom procesu da izvučeš najbolji kadar za sebe. To je jedan vid, a posle smo otešli u jednom drugom kanalu prodaje Gdje smo radili prezentacije, takozvane javne prezentacije, u turističkih mestima. To vrijeme je bio i Cepter aktuelan i ovi što su predavali, direktna prodaje pričak mm -hmm, sve. Mm -hmm. Kirby, pa a, ovi što su predavali, Timeshare, mm -hmm. apartmane u različitim ja, dijelovima da. sveta, sve ćeš se tog djela? Sve. Tako a, Mi smo imali malo drugačiji pristup i radili smo te, da kažemo, javne prezentacije tamo gdje smo mogli da organizujemo ljude. Mm -hmm. To jeste ismo tamo gdje već ljudi su u nekoj opuštenoj atmosferi i to smo radili na odmaralištima, da li da li zimskim, mm -hmm. da smo skopljeni ugovore sa njima. I onda smo imali kao neko, ja da kažemo, program za te ljude u trajanju, sad, sad i po, u sklopu tog odmarališta gdje smo im prezentovali faktički naše proizvode i naše usloge. Nećeš mi verovati, na početku, ja se osjećam, to su bile pa i ovde po Beogradu, pa i u Crnoj gori, pa i drugi, u Sloveniji, u Hrvatskoj, to smo mi internacionalna kompanija bile uh e, primali smo i po 500 ljudi na tim, uh -huh. na tim prezentacijama da ih mhm uh -huh. uh
2: -huh.
1: taj model ja posle toga odlazim iz Srbije mhm uh i -huh. e, dobijam ponudu od, od vlasnika kompanije koji su delimično Nemci, Slovenci i tako dalje, proizvodnja je bila delimično u Nemačkoj, delimično u e, da otvaramo biznis u Ukrajini uh -huh.
0: Koliko je prošlo od početka rada tu, uh, u, 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 u sistemu, do, do te ponude? Vremenski, četiri, četiri godine. Četiri. Šta se sve izdešavalo za te četiri godine? Ajde, da ja te držim još malo onako da. u tom nekom timeline-u, pre nego
1: Te četiri godine se izdešavalo ogromno iskustvo, uh -huh. s jedne strane u prodeji. Uh
2: -huh.
1: I to već je bilo zadovoljstvo raditi. Uh -huh. Zašto je onda... Se, e, e, Upoznavanje ljudi a, različiti sa kojima ti nemaš dodirnih tačaka, mm -hmm. nike ti nisi se sreo. Mi smo imali divne prezentacije i po Vojvodini, i po Maču, i po Sremu, i u Bogatiću, i u Badovincima. Mm -hmm. Sa nekim ljudima je sam ja dan danas u kontakt, mm -hmm. koji su te proizvode tad kupovali od nas. Tako mm -hmm. dakle, da, a, te njihove preporuke, u stvari, su bile nešto što je bilo najlepše u tom poslu. Mm -hmm. A, ali kad ti ostavi zaista onako jedan, kako da kažem, dobar, a, dobar dojam kod tih ljudi, ljudi zadovoljni budu. Znači, ne samo u smislu proizvode. Verujem mi da u tim manjim mestima to su bile kao kad dođeš na slavu, su mm -hmm. nas ove ljudi. Mm -hmm. sa, sa punim stonom hrane i pića. Znači, to se pretvori poslije u, da. u potpuno, znači. <laughs> I onda sa nekim ostaneš i u kontaktu i u druženju. Ili mi smo radili... I post aktivnosti, to nije bilo obaveze, ali mi smo radili, jer ja smo shvatili da je to jedan od mm -hmm. izvora jako dobrih preporuka. Mm -hmm. U smislu da mi dostavimo, da mi budemo na usluzi, da vodimo računa o tome, ako ima neko pitanje, šta god da. I onda sticiš mm -hmm. još jedno zaista dozu po to se isto pokazalo jako dobro. Mm -hmm. Tako da se je desilo jedno ogromno iskustvo, je jako dobro rezultati, mi smo stvarno bili na... Na, stalno na nekim pozicijama, da ne kažem broj jedan, ali u prvih deset, a bilo nas se jako puno. Mm -hmm. Onda sa druge strane kreće, ja kad pričam i moj, ali od supruge, on je bilo mm -hmm. stalno tu. Uh, smo radili zajedno u prodaji, ali recimo u menažmentu smo radili razdvojeno. Mm
2: -hmm. uh,
1: do, do određene mere, do određene granice. Uh, a u menažmentu je bilo faktički, uspeh se je iz dva dela. Jedan je Recruiting i realizacija novih ljudi, to tj. Mm -hmm. njihova realizacija ukupna, mm -hmm. pa onda o zavisnosti da te sada ne davim oko toga, to ovi što su iz directne prodaje znaju. Prodan mm -hmm. danas, Oriflame ili ove kompanije, mm -hmm. tipičnim principima funkcioniraju. Mm -hmm. pa čak i osiguravajuće kuće koje su danas da, aktive, da. Koje, životna osiguranja, life koji prodaju, imaju dosta obrisa mm -hmm. i elemena ta toga načina da. Gdje prodaju fizičkim licima, samo su polisi osiguravajuće. I tad to bilo.
2: Mm -hmm. I
1: tako je to bilo. Tako da, to je, ajde kažeš, jedan, jedan, a, jedno ogromno iskustvo u tom dijelu razvoja mene kao rukovodioca kao menedž. Mm -hmm. Mislim da mi je, tu mi je tak došao onaj moj, ajde kažemo, iz obrazovanja, razvoj mojih kompetenciji, pogotovo na, mm -hmm. na, na Vojno-tehničkoj akademiji. Mm -hmm. Jer, mislim da smo tu a, i takvi su i predmeti bili, da smo imali više predmete psihologije i, mm -hmm. znači, da kažemo, društvenog djela, ne samo tehničkog dela jer ja to bi stari sistem mm -hmm. obrazovanja. Tako da sam odatle, vjerovatno, i ja, kao trta ličnosti, povukao taj splet svega, da smo dosta brzo napredovao u, u delu manažmenta i da se vodio region Vojvodine i tad region Kosova. Mm -hmm i i ovde deo mično u Beogradu to su bile zaista onako veliki broj ljudi, veliki već obaveze, veliki broj i sastanaka i terena. Mhm. Mm ne, ne mogu da mogu da zaboravim većmo taj delovi uh, moje organizacije ljudi u hotelu Grandu prešte. Mhm. Mm I kako što tamo rezultate postizali u to vreme. I koliko što tamo bili ljudi zaista Uh, lojalni, vredni, radni, što mm -hmm. se tiče tog djela, mm -hmm. izuzetno. I to je tako, zaista je, da je bilo. Tako da, u to, ja da kažemo, znači jedno je prodajno veliko iskustvo, drugo je u tom segmentu rada sa se mm -hmm. ljudima, odnosno management funkcija. Šta su neke stvari
0: možda koje si tad morao ono da menjaš kod sebe? Ili da stičeš neke nove veštine koje do tad nisi imao, da bi to sve mogao da, da uradiš?
1: Pa, vidi, ajde kažemo nekako, mislim, organizacija, mm -hmm. to je bilo ključ, uh, jer je dosta aktivnosti je bilo, to mora da bude onako poprilično jasno, jasno nacetan, sad bi sam neki plan, a, a ovo ovaj je management funkciji, tu je, tu je bilo i mog individualnog razvoja kroz različite resurse koje smo dopunjavali, ajde kažemo, sa vanjskih strani, mm -hmm. jer tu su nedostajale nekih stvari lično menius u smislu, a da kažemo tog liderskog dela ili ti ili tog fananš, finansijskog dela, odnosno mm. komercionog dela, gde smo se dovili na rastete načine kroz rastete treninge u okviru same kompanije mm -hmm. i edukacije, mm -hmm. ali ispoljno, mm -hmm. što kao kompanija što čovek sam kao individua vidi tu polja za razvoj pa, mm -hmm. pa napravi napravi iskorak u tome. Dakle do da semena ja to od nekih škola marketinga mm -hmm. pa do ne znam zadnji sam NLP-a i data da znači nekih da kažemo dosta još stvari paralelno morao da mm -hmm. da investiraš u sebe ajde tako Bras. jednom rečeš da bi mogao da odgovoriš određenim zahtjevima i onda dolazi 90 i devita kad prolazimo ja dobijam zaista Ponudu i Biljana i ja donosim odluku da prihvetamo i da hoćemo da postavljamo odličan biznis Samo tamo, malo sad, u drugačijim kanalima prodaje. Mm -hmm. Ne samo s direktnim, u Ukrajinu. Nekadno odlazimo gore i to je onako, jedna, znažem, iskustvo. je bilo iskustvo, teško doneti tu
0: odluku da, da eto je, sad ovaj sednemo i ajmo u Ukrajinu, a ne znam, da li ikoga znaš tamo <laughs> uopšte?
1: Tad nisam nikoga znao. Mm -hmm. Znao sam samo ljude da će nam biti konekcija ljudi iz Ceptera. Mm -hmm. I ono se već imali operacije tamo. Mm -hmm. I da će nam biti podrška u smislu setovanja kompanije, mm -hmm. što i jest tako bilo.
2: Mm
1: -hmm. Znaš ili da dođeš u zemlju koju pojma nemaš, mm -hmm. šta se dešava, niko, kako. Odluka, vidi, e, nisam razmišljao tad Na način sadašnjeg razmišljena, mm -hmm. da uvime šta si mlad, tako, da. lud, što bi se rekla. A, želja nekog dokazivanja razvoju, dobiješ takvu šansu, dobiješ neke lepe financijke uslove, nismo se puno razmišljali. Mm -hmm. Mi smo donijeli odluku, inače, neke suštinske odluke, ne znam po, na koji način nam se dešava da donosimo u onom, na Novom Beogradu, u McDonaldcu. Mm -hmm. Da li je to bila sličajnost, verovatno jeste. I mi smo tu donjeli odluku, tipa. a Biljana još nije bila završila, nije diplomirala na fakulteti. Mm -hmm. A smo donjeli odluku da idemo, da ćemo prihoditi. To je tako bilo. Ja sam otišao, da je Biljana je to još nekih pola godine. A jedna se priključila ga Tako je to, tako smo odleteli mm -hmm. u, u tom pravcu. Evo, nažurlost, danas šta se dešava da. u toj istoj zemlji, ali tada je to bilo drugačije. Da.
0: Kako je to izgledalo, taj dolazak tamo i koliko je teško sad sve to bilo pokrenuti, uopšte doći do nekih kontaka ta...
1: E, ti prvi dane sam razmišljal da se vratim. <laughs> <sada. laughs> Iskoro već, <laughs> moj sudar sa tim okruženjem je a, prvi kada sam sletio tek i vozio sam se od Borispolja do, do centra grada gdje, su, gdje je bio stan iznajemljen za nas. Je, okruženje, fasade, osjećaj. Ja, meni su malo tenese uze same letleva. Ono tipa, šta ti je ovo mm -hmm. To mi je bio prvi utisak. Jer ja, to je bilo, kako da kažem, ne znam kako je sada, ja sam 12. otešao do ozgo, 13. Ali, ovaj, tada je meni to bilo, Kao da se se vratio, ne znam, nijak koliko nazad. Mm -hmm. Takav mi je bio osjećaj tog okruženja. Vozeti se po toj trasu, ulazeti u tajvanjski, oni ga zavu spaljni rejon, tajvanjski rejon koji je pre, uh, prvi, jel, ajno me neki, ne znam, nijak, 30 km raz. Sa tim fasadama, sa tim onim uh, elementima, uh, oni to zovu Hruščovke, Staljinke, i svekog perioda, vidiš kako je to građeno. I tu je mene bilo onako taj prvi utisak, onda dolazi mu taj stan, to jeste centralna zona, ali to je opet neka ta zgrada iz tog nekog perioda. Niske, četiri, pet, i ulaziš unutra u ta stubišta, gdje nema imena na poštanskim sandučetima, gdje nema imena na vratima, ništa nije označeno, gdje su neka obezbeženja, hiljada nekih brava, ulaziš u stan, Kao, evo, tu ćete da živite, pogledaš ono, popet oko kržinu, oko sebe, Ambijenti, interijer, ovi stilisti bi trebali, da. imali bi šta da rade u tom vremenu. Ovo je to onako, neće ođe komunističko škole prilike, ali još neki period iza. E, tako da taj osjećaj samog tog dolazka mi je bio onako jako težak, iskonačeno. A onda smo krenuli sa aktivnostima u smislu radnim, pa čovek to izbaci van. Ne obracaš više pažnju, nego počneš zaprivikavaš. A, I prvo što smo krenuli, smo krenuli sa personalom. I to je bilo zaista teško. Pričamo o 1999. godini, 2008, 2009, 2001. Te prve 3-4 godine je bilo zaista jako teško. Iz razloga što gore, posle raspada Sovjetskog savjeza, oni su imali jedan period onako poprilično praznu hoda, gde se izdešavali izgleda svašta druga 3. 4. 5. Dok su mi odratovali, oni su imali tamo neke transformacije unutar tih država novo nastali, privatizacije, kako god da ih nazovemo. Jako puno kriminala, jako puno nezaposlenost ogromna. I sad se pojavlja neka nemačka kompanija sa srpskim rukovodstvom. Dobro. Kako ti komuniciraš uopšte tamo i ti i Bilja? Kako, kako govorite? Vidi, Ja mi smo, mi smo bili a, na nekom ubrzanom kursu ovde u, u, u Srbiji. se zaboravio kako? Da, u Lomonosov. Mm -hmm. Lomonosov centar se zvao ili kako, nisam ih znači bilo, ali miza je tako bila. I ja sam išao neki dva meseca. I kao nešto sam naučio ruski jezik. Došli smo gore, da ja pokušavam, nešto mogu da ulovim, mm -hmm. u smislu da razumem. Ali ne mogu da iskomunicirao. Mm -hmm. Teško je. Tako da smo se onda odlučili, aj, to su bile neke veze, kontakti od kompanije Inceptora, oni su nam dali neke ljude. E tu sad ključno da setuješ nekoga ko je u računovostvu, neko će biti direktor firme, ko će da se bavi sa logistikom. Dve, tri preporoke da imaš neke ljude koji imaš poverenja, a ne znaš nikoga. I tako smo i krenuli. A onda smo imali jednu ženu koju smo postavili funkciju mog asistenta. I ona je komunicirala na englijskom, nazvo na englijskom, pa ona premanjiva na ruskom, mm -hmm. pa onda je mišiće pola na rusko-srpskom, pa englijskom, što ne znaš, tako dalje. I to je trajalo sigurnih jedno prvih pola godine godine. A, dok, dok nisi ovladao jezikom i meni je trebalo, okay, dan danas ja ne mogu da kažem da govorim perfektno ruski, ali sam već nakon pola godine godine dana bio samostalno sa njima u razgovorima, i date itd., itd., mm -hmm. bez ikakvih problema. Ali zaista je bio težak izazov u smislu da pokupiš ljude da počne da organizuješ ljude, da počnu da radi, da se odvija proces mm -hmm. unutra. A, ali smo uspeli da napravimo. To su mi bili najveći izazovi, ali to bi bilo onako zemlja jako a, nerazvijena u tom trenutku. A, I onda je jedan ubrzani razvoj te zemlje. Mm -hmm. Ubrzani. To se naoče, se moglo primijetiti kako zemlja infrastrukturno, ne? Da zimi kesmo bili 99 samostrani samo strani automobili mogu da samo strani su mogli da bi samo strancici imali automobile koji nisu bili Lada ili Volga ili ti ne znam iz repertoarala ruskih autoindustrije. Malo je bilo stranih automobila. Već 2001. 2001. godine naše automobili a ja pričamo o Fordu, mislim o nekom Fordu Focus, ili možda o Uglavnom taj kažeš ove naše automobile evropskog Porekla, već su na ulicama bila mnogo kvalitetnih autobina, mnogo skupnih autobina, i to je tako išlo u najdobrim. Mi smo ostali na kompanikaru u smislu nekog VV-a ili tako dalje, ali to je već bilo. Ekstremno brzo je to sve tamo išlo, zaista.
0: Šta je, kad gledaš sad iz te perspektive, postavljanja tog sistema i onda i dolaska tog nekog ubrzanog Rasta. Šta smatraš da da su prvo bili i izazovi tog velikog rasta koji ste imali? I šta je ono, negde spomenuo se značaj svakako ljudi i predpostavljam da to jeste bilo negde krucijalno za, za uspeh koji ste napravili tamo?
1: Da vidi, uh, jeste. Uh, mislim da je ključ bio da Pokažeš ljudima da to funkcioniš da to može i da to tržište traži. I onog trenutka kada su oni Kliknuli, kad su počeli da zarađuju stvari, uh -huh. to je bio moment gdje se već uh, obrise konture postavile kako treba. Uh, ja sam zaista provodio jako puno vremena sa, sa njima, non stop, u različitim gradovima. Dole na Krimu sam bio sigurno po dva i po meseca. Znao sam svaki hotel, svako mesto. Znaš, danas kad Gosti na, na Happy televiziji pokazuju one karte ostalo, a te maso mesta, znam, na pamet, gde se nalaze i ostalo. Tu su nam bile, dam gde su bili neke turističke destinacije, ono što imali jako i to vrijeme. Ok, bilo je onako u tojim sovjetskim obrisima, ali je bilo sasvim solidno i funkcionisalo je. Isto kao ovde, za vrijeme bivše jug. Sve je to funkcionisalo, Ni, ništa da nije radilo. Unom nekom, da kažeš, drugom vizual što bi se rekao. Uh, ovaj, tako da, to provođenje i rad direktno sa ljudima uh, I ja, ja bi rekao sad sa ove tačke, znači, zaista onako Uloga lidera, mm -hmm. da sti taj koji uh, veruje to i koji vuče čitavu stvari, koji pokazuje ljudima i koji je tu za njih Ja sam sa njima živeo i su to im, mislim, iznamnivali naše prostore, kuće i tako dalje, pošto je to kadar koji, recimo A, ljudi, kako da, nisu mali posla do toga, do, do, do našeg dolazka. Mm -hmm. I sad ti njih treba da naučiš da prezentuju jednu kompaniju jedne proizvode koji su poprilično i skupi, zahtjevni i treba da se objasne, sve njihove prednose šta go da, i to na teritoriji, šta ja znam, jednog onim to zovu sanatorija, jednog kompleksa koji se je u strukturi organizacijom administracije presjednike države. Ili tamo su sve službe imale svoje Isto u jug. i što ko obišaju. Mhm. Jako je bilo malo public komercijalnih tih da kažem hotela, bilo je ni, gdje dolaze mi smo radili takve mjestovi, gdje dolaze turisti iz svi sredina i radiš onda. Ali ako pričamo recimo, ne znamo, ministarstvu turizma ili bilo kom drugom, on imaju svoj kompleks, svoje odmorište. I uglavnom su to ljudi iz koji su iz tog dela i radili. Znači od nekih da kažeš, struktura koji su na, ono, first line, na početnim linijama, pa do, do ministra karikiram. Mm -hmm. I ti ne znaš šta moji ljudi kad dođu, oni ne znaju ko je ko. <laughs> oni zovu sve, <laughs> ljude redom organizuju to, imaš oglasne table, različitom načinu komunikaciju, bile, pa dođe njih X. Tako da smo mi poslije, ali onda se ispostavi da ti svojim, sa svojim klientima imaš i ljude zaista da onako... Na raštim pozicijama i tako dalje. Tako da je to onda krenulo, i preporuke, mm -hmm. i sve nekako na svoj način. A onda smo krenuli sa nekim drugim kanalima o prodaju, u šmislju malo prodaje, showroomova i tako dalje. Tako da je to, onda ide neki, ajde kažeš, biznis, biznis model koji je, koji je standard.
0: Spomenuo si sad taj deo njihovog mentalnog klika u glavi da to može. Koliko je u principu taj mentalan e, klik e, isto jako važan, pogotovo za neki i prodajni deo, ali generalno kad pričamo, ta, ta mentalna barijera često bude nešto što sputava ljude i koliko je teško sad promeniti, ako si ti neko ko je lider, koliko je teško promeniti i dovesti do tog nekog klika kod njih u glavi?
1: Ha, dobro pitanje, znaš, to je, to je danas ja na našim mm -hmm. trenizima imam od strane hr takva pitanja. A u suštini, kad ja vratim film u nazad, u, toj, u to moje vreme, kako smo dolazili do toga? A, da, je mi jesam, ja jesam gore uveo i rad sa ljudima, a da nismo imali na početku HR-a, ni blizu. A, u smislu edukativnog dijela, pogotovo su se da. I to sa njihovim domaćim kompanijama. I zaista smo onako jako brzo krenuli u tom pracu. Tako da smo dizali nivo onako mm -hmm. kako treba. ali se Ono što je osnovno bilo po meni jeste da uh, lider je taj, znači rukovodilac, kako god da ga nazivim, mm -hmm. ne znam, šef, voz, da, direktor, da, da. ne bitno. Znači, rukovodilac je taj koji svojim primjerom, svojim načinom ponašanja, svojim uh, na ponašanjnom nivou, uh, ono što on radi, ono što on govori, ono način na koji on funkcioniše, pogotovo ako si veoma bliskost s što mi je rekli, ono, mm. prateći kočing mm. ili jedan na jedan i tako dalje, da zaista tako i živiš i tako i funkcionišeš. A onda ljudi sa kojima, a ja sam radio sa ljudima koji su tražili posao, i onda dođemo do toga da imaju jedan proizvod i sad koji košta, ne znam, hiljada dolara ili dve, nije bitno, A sa druge strane ima klijenta koji je možda, ne znam, direktor u ne znam, nekom od ministarstava, u nekoj javnom preduzeću ili ministar ili, Bog pita, ili administracija, presednika, gde
2: uh -huh. da ima
1: što je prva lica, okej, okay, ovo sam presednika I sad on treba da komunicira sa njima da se ne osjeća i da nema taj feeling, jel? taj osjećaj, neke a, tipa, ko sam sad ja, s inferiornosti, Interiornost. nekog podređeni i tako dalje. To jeste da osnažiš njegove a, navike na ponašajnom nivou, da i on počini da, da, da funkcioniše, da živi i tako. Zaista, i mi smo tako funkcionisali, step by step, ono, korak za korakom, da bi ljudi počeli da, kad su počeli da zarađuju, da i oni mijenjaju sebe I svoj način života, prvo na, opet, na mm -hmm. piramidu da se vratim mm -hmm. na onom mm -hmm. existacijalnom nivou, mm -hmm. pa kad sam ja pričao da je normalno da mogu u nekom doglednom vremenu da kupe neki stan, mm -hmm. zato mi niko nije verao u tom, da. da. Ali moji svi regionalni su nakon dve, tre godine imali svi stan. Ni to ta bilo ne toliko skupo, ali morao su da radiš prilično, dobro, i oni su imali rezultate. Mm -hmm. Znači, i kad ti na taj način, kad oni počinuju da te sve stvari rješavaju i oni počinju onda da i da voze bolje automobili pa da se trkaju između sebe ko pa mi smo malo jako puno nagradnih igara pa ovog pa onog pa edukativnom smislu pa nego gdje ih nismo vozili jeli na nivou cele kompanije to bilo od Amerike, Njemačke, ovog, onog znači uvijek su učestvovali i ukrajinski tim je bio ovoj, jako s mm -hmm. a jako solidan sa rezultatima tako da To što si me pitao, mislim da je ključna stvar da ljudi a, po, a, veruju u svom rukovodijocu, a, da se on ponaša na takav način i da im pokazuju te stvari koje su u redu, jer nima je to dosta daleko u tom trenutku i da onda oni počnu, a, ja, ja to dan danas kažem, na, na ponašanjnom nivou, kad kad ste pobedili, kada pitaju me, kada je u filijali, ne znam, radimo s nekom bankom, pa kad ljudi tvoji počinju da malte ne, pričaju da imaju, što ja znam, da i zanimaju stvari koje tebe zanimaju. Mm
2: -hmm.
1: Znaš, tako da to je meni neki jedan od jako bitnih indikatora kad vidim da je tim, onda zaista funkcioniše kao jedan.
2: Mm
1: -hmm. I da, naravno, bez neke zloupotrebi, tako da, tako mm -hmm. da odveze i u nekom pogrešnom a, smislu, ali u tom pozitivnom smislu, da ljudima, što je njima bitno, što je njima važno, što njima znači da im to daješ. I da ti tako živiš. Ne da se praviš da je to tako, mm -hmm. nego zaista da im to tako i mm -hmm. da se to realizuje u određenom trenutku. Jer ne može da vudeš ar gre pa mm -hmm. beskonačno dovoljno. Ne ide taj kao taj što mi rekli, vanjski faktor motivacioni ne fun funkcioniše do određenog trenutka. Da. Ali taj unutrašnji, da bi ga on zaista doživeo, mm -hmm. ti moraš to da mu obezbediš. Mm
2: -hmm.
1: Jer ja uporno kada ne znam, meni za razvoj ljudi, za njihov Nego Ne govorim samo razvoj razvoju poslovnom smislu, nego o razvoju u, u celokupnoj ličnosti, pogotovo ako imamo onako blanš kart, nove ljude, ti si odgovoran. Mm -hmm. Rukovodilac si odgovoran, mm -hmm. ti nosiš odgovorno. Ni za njegovo mentalno, ne samo stručno ili ti mm -hmm. neke veštine specijalističke, nego i za njegovo psikofizičko mm -hmm. stanje. Mm -hmm. To je kod nas, iskreno račeno, mislim da... Mm, ja bi to onako, mm -hmm. question. Mm -hmm. Da se ljudi zapitaju da li je to tako. Mm -hmm. A, ili smo, znaš, pretirano u fazi delegiranja, pa ko preživi, snađi se, znaš. Mm -hmm. Ili smo opet u drugoj krajnosti, nekog pretiranog sa ja, ja pa ja, pa sve sam radi. Znaš, mm -hmm. tako da, mislim da je to iz mog životnog iskustva, radnog, isto tako, pjuće. Mm -hmm. Spomenuo se sad bio
0: da ste u jednom trenutku promenili poslovni model, da ste krenuli sa maloprodajama. Sad zanima me je to bilo nešto što je u tom trenutku odluka na nivou Ukrajine ili je sama ono majka kompanija već imala to kao neki poslovni model?
1: Ah Pa jeste. Duše, dosta se u Sloveniji eksperimentisalo. Slovenija je bila jedna od najspešnih junita u tom trenutku. I tamo se najviše isperimentisalo i sa prodavnicama, i sa showroomama, mm -hmm. i sa rašnim kanalima prodaja, i tako dalje. Tako da su mi neke ideje, opet oni su preuzimali dosta od Amerikanaca u tom trenutku, koje je tamo je operacija ogromna, bila i dan danas je. A, tako da su mi nešto preuzimali što je opet mm -hmm. funkcioniše na onom tržištu. Mm -hmm. Ili ti ovde u Srbiji neke stvari ne idu, neke stvari iz ovog načina, Upravo tog, nekog mentalnog sklopa i navika ljudi, ne možeš baš da ih primjeniš, kako da kažem, onako baš naprećiš copy-list. Mm -hmm. ne, ne, ne funkcioniš. Mm -hmm. Tako da su stvari onako koje uz analizu tržišta mm -hmm. i dešavanja polagano da. sprovodiš.
0: Ali niste izmišljali toplu vodu, što
1: bih rekao. Ne. Mhm, ne smiš, što to provodio sve stvari pe pa dan danas isto, ja, uhum. ima nema, da nema ništa samo to. Ima negdje nešto funkcionira okej. Okay. Pogledaj i onda vidi napravi da. lokalno onako kako, kako to bi trebalo da izva.
0: Šta se tiče e, organizacije, sad ako govorimo o njoj kad su uvedeni ti novi objekti, svašta to nešto što se samo poslovnog modela tiče, jel to dovelo do nekih promena što se upravljanja celim biznisom tiče, kako je to iz tvoje perspektive sve lične negde izgledalo?
1: Pa jeste. Na, naravno, kako je firma rastla i uloge i ljudi, pevljava se veći broj ljudi, organizacijalna šema se menjala mm -hmm. u tom kontekstu a, i samim tim i negde moja uloga se menjala. Ja sam posle toga više bio odgovoran za nekako... Internacionalni biznis mm
2: -hmm.
1: Odnosno, za ovo ovde područje, plus Ukrajina Tako da sam bio i na toj relaciji nekih skoro dve godine Hrvatska, Slovenija, Srbija Zapravo Hrvatska više i Srbija i, i ovaj, Ukrajina Tako da se taj model u tom kontekstu menja I... Onosi s sobom svojih prednosti, svojih, hajde kažemo, imana, naravno Ali to je nekako standardna Standardna šema.
0: Šta su neke mane toga?
1: Ha, vidiš šta su mane. Znaš, čime veći broj ljudi, čime je komunikaciju na šema malo veća i taj protok informacija je mm. slabiji, onda trebaš neke drugi stvari da da vodiš računa, znaš, onda oku ljudi. Više odrazimo u neke te administrativne stvari, znaš, malo se bi zaboravi trg, što bi se reklo, tržište samo. I ljudi. Mislim da su to nekako a, u tim prelaznim situacijama naj, najveće izazove. Mm -hmm. Kako to prebroditi, kako napraviti da to sve funkcioniše, a da ne bude previše stresa i panike. Ti znači, imaš, znač, marketing deo, pa ovaj deo. Onda to sve dobija neku drugu mm -hmm. drugu dimenziju. Koliko
0: je bilo uopšte tebi u, u tim nekim trenutcima ljudi u, u organizaciji u Ukrajini?
1: U... Oh pozavski pa kako ih računamo, ali otprilike negdje oko stotine ljudi. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Kad onda počinje da se javlja neka misao u tvojoj glavi da je možda vrijeme da se Ukrajina napušta.
1: Hm, isto dobro pitanje. Miso se javlja opet uz negdje inicijativu Biljane, znači vidiš mm -hmm. onakav <laughs> inicijator kod des, Promjena, što bi se Pa, dolaz komi dece. Mm -hmm. I to smo dobili blizance. I onda smo donijeli odluku da... da ovaj ...se vratimo u Srbiju. I onda Biljana inicira čitavu stvar da... A, to pričamo negdje 2006 tako, peta, šesta. I mi donosimo odluku za to, međutim, ja ostajem još uvijek jako angažovan Ali sam bio u hibridnom modu, Aha, što bi sad tako. <laughs> da, pa nedelja tamo, pa nedelja ovde, pa Slovenija. Rr, rr, I to je trajalo tako do određenog perioda. Gdje smo onda stvarno tako očeli. A Biljanina je bila ideja, i ona mi je pokazala, tipa, da može nešto drugo da se radi, i da, da malo izađemo iz tog kruga. I ona je krenula sa consulting, odnosno sa treningom. Prva. A, ja i jesam tad bio kao više outsource, a, pošto sam imao, kad sam bio u Beogradu, pogledaj sad ka, kakav je to bio mindset. Imaš nekih nedelju dana i kao je, slobodan sam, ali ne osjećam se korisno. Potpuno, potpuno pogrešan pristup, ali da. Ja u to vrijeme onda počinjem da se bavim prvim mojim koracima trenerski. A to sam čitav život zaista radio, U sklopu svoje kompanije, ja sam gore, i u Ukrajini, pa i ovdje dok smo u Srbiji, jako puno radio sa ljudima u smislu njihovog razvoja. Mm -hmm. Što? Individualno, uz pomoć nekoga koji je mene spremao, što outsourcovano, ja sam bio inicijator da se stalno ljudi radi sa, sa ljudima u svim kompanijama. Tako da mi je to negdje bila ono moja, kako kažem, cup of tea, mm -hmm. sam volio. I onda i ovdje kada sam bio, čak sam radio za uh, kompaniju Skills, Ti znaš o kom mi je riječ, uh, Radio sam zajedno sa njim u momentima koje sam, kad sam ja mogao, uh, kao freelancer. I tad, tad sam tek shvatio stvari da mi se sviđa taj pasao.
2: Mm
1: -hmm. Askelis u to vrijeme bio tu jako onako mm. kotiran jako dobra kompanija. Uh, Kosplanska kuća se s velikim brojem klinata u tom periodu. I mi smo imali te projekte zazamnije, Sinteza, Bankom, sonim, sonim, nebitno. I, to, i on je mene angažovao i tamo je bilo naša šest, sedem trenira. Uglavnom za portfolio sales. I nešto za, za management i prodaje. A, a Biljana paralelno počinje otvora svoje kompanije, pošto je ona psihologa, čitav život u prodaji, mm -hmm. inače je to rad sa ljudima, je, je onako njena. A, ona kreće sa, sa radom sa treningom. Mm -hmm sa jednom svojom koleginicom i on tu uspješno pokazuju i dokazuje da tržište funkcioniš. I ona tad počne da radi sa manjim kompanijama, tipa tekstila uđice, ti znam što o komi reč. I tako dalje, i zaista pravi jako dobre rezultate, jako dobre pomake u okviru tih kompanija. To su sve naše male, a da kažemo, tada su bili mala preduzeća, sad su već mm -hmm. o, mnogo, mnogo zbiljnije firme. I onda njen, ajde da kažemo taj učinak, moj taj freelancerski rad kad sam bio slobodan, do da odlazi u pravcu da mi targetiramo i donosimo odluku da u Srbiju dovedemo nekoga koja je sales profilisana, mm. prodajna profilisana mm. kompanija. I
0: Zato, tako što smo targetirali
1: merku. Zašto o,
0: u tom trenutku, eto recimo, o, već imate nekog posla? Zašto dolazite e, do odluke da želite da Se ponovo vratite u neki, ajde da kažemo, franchising. Znači da imate nekoga ko će da vam da Gotov recept, a ne da izmišljate sami
1: stvari. Mm. Isto dobro pitanje. ali rećete li zašto? <clears throat> Mi, kad, kad je to Biljana počela da radi I moja odluka je da izađem iz kompanije Gdje sam imao stalna primanja i neke bonuse i tako dalje dolaziš na to područje u smislu predizetničkog načina razmišljanja. Mm -hmm. a, čak smo u jednom periodu imali i a, našu kompaniju, koja se zvala Egg Consulting, mm -hmm. i razradili smo mi masu stvari u smislu. A, I od, od logotipa i šta vam komunicira, sadržaja, onako, se jaz profilisana. Ali šta je bio osnovni razlog? Mi smo došli do zaključke da, kao, a, Neću reći mala kompanija, a u stvari jest, kao mala firma, neću reći na ovo ne ima, ali nemaš taj imidž, nemaš tu težinu, nemaš tu reputaciju. S jedne strane, a pogleda šta se dešava na tržištu, koji je gap i koje sve od igrača trenutno na tržištu, mm -hmm. vidiš da nema nekog ozbiljnjog, nego da je to taj prilike profil mm -hmm. ja? kompanija. Ako izuzmem ove velike četvorke, ali one su mm -hmm. više u tom financijskom konsultimu. Da, da. Ali da kažemo za trening uče. Mm
2: -hmm.
1: A nek bude i širi pojam, da ne bude samo sejas. Dođeš do zaključka da ako hoćeš da imaš malo, ne znam, veće klijente, ozbiljnije sadržaje da se možeš uhvati sa nekim temama, vidiš da nemaš sve elemente koji su potrebni. Mm -hmm. I to je nama bio presudni razlog. Da onda napravimo, ili da kontaktiramo nekoga ko, u stvari, ima label, ima image, mm -hmm. ali ne samo image imidž, imidža, treba da ga stekneš, mm -hmm. koga je stekao, proverio na kompanijama model koji radi, koji će ti biti support, koji će ti dati marketing, to je s jedne strane. Mm -hmm. A s druge strane, da zadržimo slobodu mm -hmm. u smislu kako ću lokalno da, da funkcionišem. E, to su nama bila dva ifa. Mm -hmm. To, mislim da, od branši, malo koja branša može to da pokrijeti? Mm. Osim nekako, ajde da kažemo, to consulting delo. Mm -hmm. Jel u kojem god delo da drugi da uđeš u bilo koju industriju, opet imaš investicije, sredstva zaradite rad, itd., itd., skladišta, šta god, da. mm -hmm. a ovaj, a ovde faktički je znanje mm -hmm. koji niko ne može da uzme, mm -hmm. koje tebi ostaje. Mm -hmm. A on koji treba da vremenom čovjek stekni i da dokaže da ono funkcioniši u pravi.
0: Jedna sama stvar još da te vrati malo a, na taj, eto, ulazak u, u preduzetništvo. Napustio si posao koji ima sigurna primanja i bonuse i svašta nešto. Je bilo lako to uraditi? Je li postojalo u tom trenutku možda neke malo sumnje, straha ili bilo čega kod tebe?
1: Pa vidi, jeste. Bilo bi ne fer da kažem da nije. Uh -huh. Apsolutno da, pogotovo sa, sa tih pozicija. E, ali opet s druge strane, kad vratiš film kroz što je čovjek sve prošao i koje je iskustvo, onda kažeš pa to je nemoguće da, uh -huh. da ne mogu da uspijem. Uh -huh. Pitanje je samo vremena. Uh -huh. Kad se to desiti uh -huh. i kad će krenuti rezultati. Da, da se ostvario, jer rezultat je, on što mi kažemo, posljedica nekih ulaganja, nekog resursa u ovom smislu, mm -hmm. aktivnosti naših, mm -hmm. da bi došli do, do određenog klijenta. Tako je da sam bio sigurno da će mm -hmm. se to gledati. A s druge strane, već sam bio i pogledao sam šta se dešavao na tržište. Mm -hmm. Ko koje ko su konkurencija, ko su ljudi koji radi unutra, šta se dešavao u Sloveniji, šta se dešavao u Hrvatskoj, u okviru naših, mm -hmm. na koji način. Mi smo tu zaista i podršku u strane. Slovenija je jako veliku, to moram da priznam u smislu našeg razvoja i pristupa tržišta. I tako što mi počeli. Da, bila je doza straha, ajde kako je uslovno rečeno, mm -hmm. ali biljena ga je već bila otklonila. Mm -hmm. I ona je sa malom preduzetničkom firmom kao a, preduzetnik e, koji se bavi dela, e, konsultingom, pokazala da to funkcioniš. Mm -hmm. I pokazala u različitim kompanijama. Mm -hmm. Da, da. Tako da, to su bili neke, uh -huh, da kažem, uh -huh. nama indikatore.
0: Ok. E, prvi kontakt sa Merkurijem. Sećaš se koja je to godine bilo?
1: Sećam se. To je bilo, to je bilo 12. godine, 11. ili uh -huh. 10. U zgromu 2 godine. Mi smo tražili te modele i kontratirali smo od 200 američke kuće i jednu našu, koji se bave sredcom. E, naš Bož švedskom. Uh -huh. Dali smo neki svoj CV. Kosno što smo predstavili ste iz razližjaju za ove. Ovaj. Interesantno da su nam odgovorili svi. da su svi jesu zainteresovani i da se obratimo na taj taj način tim i tim ljudima tako da znači nije bilo nije bilo ovaj da nisu odregovali. S tim da su američke kompanije jedna i druga bila dosta komplikovana u smislu startova i njihovih modela. Uh, i njihovih uslova u smislu ugovora i tako dalje, gde su oni tražili neki bile ogromne uh, osiguravajuće za osiguranje neka pokriča i tako dalje, što namo u to trenutcu ovdje u zemlji ne mogu svetiti da li je bilo uopšte tako upravojstvo. Da. I bilo komplikovano na taj način to organizovati onda smo njih skinuli van i ostalo smo sa Šveđanima. Ali Šveđani su bili u modu jednog uh, prelaska, menjanja GM-ova, Uh, njih je to, pre toga su izašli, odkupio ih je naš snimač. I uh, je polagano sve s teba, s teba isto kad je shvatio, prodavao delove firme, da bi na kraju firma preuzila vlasništvo fonda, hmm. bure, koji je licitirana u stoklonskom koji u svojem portfoliju ima dosta kompanija koje se bave edukacijom. Hmm. I naravno, uh, znaš kako fondovi funkcionišu, dok nisu došli do neke njima ispravne strategije u radu, a mi uletili u tom trenutku kao mala zemlja, ono, nisi interesanta. Da. Tako da sam ja u progovorima promenuo njihovo dva ili tri GM-a. Mm
2: -hmm.
1: Jednu Francijsku, koja je bilo super, pa jednu Šveđanin, pa na kraju smo, mislim, završili kad je bio ovaj čovek iz, iz Nemecke. Mm -hmm. Smo koncipirali kako to treba da mm -hmm. funkcionaši.
0: Uporedo, dok traju ti pregovori, vi se bavite konsultingom i edukacijama u firmama. Bavimo
1: ote. se tako i konsultingom i edukacijama, ali ja sam još uvijek u... u ja sam do 12. bio zaista još u, u ovoj kompaniji u različitim mm -hmm. zemljama. I da sam u jednom trenutku rekao, sad je stvarno, ne mogu fizički i hoću da... Mm -hmm. uh, I tu je bio razlog. te ja ne mogu sretiti koja to bila, godine 11. 12. Ja sam bio ostutan iz Biogleda preko 250 dana oh. i tu je bilo tumač. A ono mm. smo rekao, je dosta, a imamo sad privatan djeo da se pozabavi malo više i to je bilo, mm. to je bio moj problem tenutak kad smo aktivno krenuli u tom, mm -hmm. tom kontaktu.
0: Koliko je u tim trenucijama, znači govorimo o nekom periodu od pre 10, 11, 12 godina, Koliko je postojalo interesovanja domaćih kompanija za edukacijom i koliko njih je tad u tom trenutku razumelo značaj ulaganja u ljude?
1: Da hm, ja vidi, u tom trenutku je postojalo, iskreno rečeno, ali naš portfoliju klijenata u tom trenutku bi ja rekao, to su bile sve uglavnom mala preduzeća. Mm -hmm. Mala preduzeća, čah, pitanja je srednja. Treba mm -hmm. bi rekao malo, daj mi. I oni su, oni su imali zaista, da kažemo, izazove u smislu organizacijone prirode, u smislu planiranja prodaje, u smislu root marketa, u smislu klijenata, portfolija, odrađivanja njihovog potencijala, segmenta. Go, go. I što je sasvim normalna priroda, Ja mm -hmm. da su porasli uglavnom iz Kao mi, iz neke da. vlasničkog dela gdje su vlasnici vozili sve, onda je to naraslo u jednu ozbiljnju firmu sa različitim kanalima, dobavljačima, ali pričamo o firmama koje imaju zaista konkretne, konkretne proizvode i onda ima to sve svoje. I uglavnom njihovi ti prvobitni fokus uvijek su na proizvodnoj strani. Kod većini tih firmi u tom periodu bile. I to, i to srede, mm -hmm. svanom na zaviden nivo, ali onda ostaje ova strana u smislu prodajna, marketinška, organizacijona, HR i tako dalje. To sve dolazi na red, na red posle ili ako je mm -hmm. urgent. Tako da ne mogu da kažem da nije bilo. Bilo je, ali mi smo bili fokusirani više u taj portfoliju, znači manjih i srednjih. I to je jedan od razloga bio što, što sam mi je došlo do zaključka da ćemo teško tim načinom rada imati uh, mogućnost pristupa kod velikih klijena. Mhm. Mm veći klijenti, veći sistemi, oni imaju drugi izazove. Mm -hmm. a, ali oni imaju nekako drugačije kriterije selekciju kada biraju provajdere za određene treninge, obuke, consulting mm -hmm. šta god, da. Mm -hmm. a, i to se kod nas i desilo. Mhm. Mm mi sadom sa Mercurijem i dolaskom Mercurija, mi smo dobili portfolio sa koji možda bi ga imali, da, ne znam. Vjerovatno da. Ali, verovateljno, s nekim klientom imaju teško mogli da radimo ikada. Uh -huh. Jer I izbog možda, nedostatka know-how-a, i zbog reputacije, i zbog svega. Uh -huh. Njentoštavno, takva su, uh -huh. takvi su njihovi zahtjevi. Uh -huh. Ali što pet ne znači, mi dan-danas radimo sa malim kompanjama. Uh -huh. I ja, e, zaista mi je drago kad radim uh -huh. sa, sa manjim kompanjama i kad vidim zašto kod njih... Šta je kod njih ključ? Što sa vlasnikom koji je uglavnom i, i rukovodilac, kako god da, se, da ga krstimo, se dogovorimo brzo mm. stvari i brzo stvari mogu da se implementiraju. Mm -hmm. I njemu jako brzo dolazi do rezultata. Mm -hmm. To je ogromna jedna prednost. Mm -hmm. A to u velikim kompanijama znaš sami, kako, kako funkcionaše. Uglavnom su procesi postavljenja i radimo druge neke stvari. Ja? Mm -hmm. Manje imamo tog proštora za consulting. Mm. Manje imamo prostora da zaista efekat bude merljiv u smislu rezultata. Mm. To brže može kod malih kompanija. Mm -hmm. Kod velikih kompanija su potpuno drugi neki izazovi. Zavisno šta je strategija i kakva mm -hmm. je trenutna pozicija mm -hmm. firme. Tako da meni dan, danas ja volim da radim sa manjim firmama iz razloga što možemo brže da setojemo neke stvari. Mhm. Mm Samo koliko je mindset vlasnika otvoren za mm -hmm. takav način rada. Mhm. Mm oni imaju drugi problem. Mm -hmm.
0: Kad smo se sad već tu dotakli negde tih, ajde, malih i srednjih preduzeća, da se zadržimo malo na njima pre nego što opet se vratimo ka tvojoj nekoj razvojnoj priči i uopšte saradnji sa Merkurijem. Kad gledaš sad ovako iz iskustva koje je ono jako veliko, šta su neke najčešće greške koje vlasnici malih i srednjih preduzeća prave koje su vezane, recimo, za prodaj?
1: vezane za prodaj. Mm -hmm. hm. Ajde, reku bi... Znaš, ja uvijek volim da napravim sam sebi neku vizualnu segmentaciju. Dobro. Šta je naj, najčešće, a da ima impakt najveći na biznis. A mislim da je ta, da hm, svijest vlasnika mm -hmm. da prepozna u pravilnom trenutku uh, da ga biznis jednostavno prerasta i operacija da ga prerasta i da ne može na isti način da dođe do rezultata. To jest da treba da pravi promjene prvo oko sebe, mm -hmm. a onda okviru organizacije mm -hmm. i da polagano ili kako mm -hmm. god da, da pušta van svoje kontrole određeni segment. Mislim da je to ključna stvar. Mm -hmm. a, da ili ti da po defaultu ne predaje na svoje nasljednike, to idealno ako, mm -hmm. ako ih imamo, ali ne smije da bude po defaultu jer možda njegova deca, koja je super ako se to dešava, da ostaje biznis u okviru familije, možda, a, to ne želi, ili b, možda nije izdavoljno kompetenti. Mm -hmm. I onda mu roditelj traži poziciju u okviru kompanije, a u stvari, ako bi bio realan prema sebe, možda je pravi Pravi, ovaj, mm -hmm. pravi grešku u sebi i, i detetu. Mm -hmm. Tako da, to, to sam... Onako, ajde da kažemo, par kompanija... U par kompanija, mislim da su mi nekako najtipičniji bili mm -hmm. izrazi i to uverenje da mm -hmm. da ja sve rešavam i da mm -hmm. vozim čitavu stvar. To je, mislim, ključna, ključna mm -hmm. stvar. Koliko
0: se ta svest koju sad spominješ e, Menja ako gledamo globalno ovde regionalno tržište Pošto mislim da je manje više svuda Slična situacija, je slični izazovi ako gledamo taj neki ex prostor Koliko vidiš da u zadnjih recimo 10 godina Vlasnici dolaze do te spoznaje Da ipak ne, ne mogu sve sami I da moraju da rade ove neke stvari koje su sistemske
1: Ja mislim da smo svedoci toga Da se daiste mm. dešava mm. Da se dešava kod nas Mm -hmm. Poprilično ubrzano, mm -hmm. jer ja vidim te neke klijente sa kojima mm -hmm. smo radili 2005. Ja od sad pričnemo 2023. Mm -hmm. I dan danas radimo neke stvari. Gdje su bili tad, gdje su mm -hmm. Tako da, a, da m, mislim da masa njih, većina njih zaista a, je spremna na promjene i prihvatili su Neki koji možda nisu bili spremni ih je tržište naturalno. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Prisutnost velikih kompanija i pritisak na tržište i uzimanje dela šera se oseti, mislim, kako gleda, mm -hmm. u bilo kojoj industriji. Mm -hmm. A, a to ga u zadnjih desetog godina imamo sve više i više. Mm -hmm. Tako da male kompanije, ukoliko ne, ne slede taj deo, jako teško mogu da opstanu, A oni su navikli da im je, uh, ajde kažemo, profitabilnost ključna stvar. Mm -hmm. A to su stvari koje traže da oni prate i ono što tržište traži, To jeste da svoju firmu setuju da ona bude najoptimalnija moguća. Moja, ne kažem, ona može da bude u licu i pet ili dva komercijaliste. Ako je to dovoljno za, za, za razvoj firme. Mm -hmm. to jeste da ona funkcioniše i da, mm -hmm. da, da imamo na kraju rezultat. Kako mm -hmm. god da ga merimo, da li u mm -hmm. profitu, da li u shareu, ne biti.
0: Ok. Vratit ćemo se opet malo na ovu temu, pošto je zanimljiva, verovatno i svima koji nas slušaju. Ovo da te opet malo vratim sad na tvoj ovaj, put. Merkuri, posle silnih pregovora. Kako izgledaju, recimo, pregovori, koliko toga, ako želiš da uspostaviš saradnju sa jednom takvom velikom globalnom kompanijom? Koliko toga ti bude onako, negde pod znacima navoda sad to je, morate ovo da radite, koliko uopšte ti imaš sposobnost da se izboriš za neku slobodu što se ugovora tiče, što se kasnije grada tiče i svega toga negde što prati jednu takvu vrstu saradnje?
1: Bide iskreno rečeno, <clears throat> mislim da ima jako puno, bez obzira što smo mi mali kao mm -hmm. zemlja i njima iz to konteksta možda ne ima. Manje bili interesantni, A, ali moja priprema za pregovore, i zašto sam ja vodio malo duže pregovore, je zaznoga što sam ja zahtijevao nestandardan model u tom vremenu. Mm -hmm. To je bila tek igranka. Ja sam taj model čak prorađevao, tad sam bio na NLP-u. Mm -hmm. I tamo, na jednim od vežbi, dali li vizualizacije ciljeva, ali ne mogu se svetiti, ko je Slavice, Ja sam čitao taj NLP svoj kurs koji traja godinu dana, ili kako god da, ja sam vozio čitavu priču oko Merkurija stalno. Mm -hmm. To jeste se sebe za, za različite scenarije, različite pregovore. I znači što smo mi tražili model koji tad nije bio. Model je bio samo jedan, direktno.
2: Mm -hmm.
1: direktna organizacija od strane matematične firme ka bilo kojem lokalnom unitu. Oni diktiraju, oni otvaraju, mm -hmm. oni pravi budžet, oni snose sve živo mm -hmm. i funkcionišeš kao employee. To jeste kao zaposlen. Mm -hmm. Ja to nisam hteo. Mm
2: -hmm.
1: Ja sam tražio model gv To jest zajedničke firme. Mm -hmm. To je bilo kao mišljenim mm -hmm. posebno. Ne, mi smo to tražili. Zapravo ja sam tražio frašizni model. Nije ga bilo. Ono smo rekli, okej. Okay. Ono smo na fazu dva. Jer ja ne bi sigurno prihvatio da budem employee. Mm. Pa tu sam već bio. Mm. Znači, ne, ne, ne bi došlo do nikakve promene. A, pitanje je da li bi oni prihvatao. Jer ja, kako sam razradio svoj pregovarački proces, a, stavio sam u stvari šta sve oni dobijaju, ono, sve varijable sa koje mogu ja da igram, sve su bilo na mojoj strani. Ne treba mi ništa od vas. Ja preuzimam sve. Treba mi od vas know-how, treba mi label. Mm -hmm. To je stvari koje meni trebaju. Imiđ treba. I rad na mojim ljudima i na meni. Mm -hmm. Jer ja ne mogu da pratim globalne procese i razvoje mm -hmm. kao mali, kao što može jedan Merkuri ili mm -hmm. jedan Heimler ili bilo koja od velikih mm -hmm. kompanija. Miller ili šta ja znam. SP ili bilo ko drugi. Jer oni imaju zato i resurs materijalni i ljudski. Mm -hmm. Ali ne imamo te, te opcije. To je jedan još od razloga za, za, za takvu odluku. A ovaj... I, I taj model koji smo mi tražili i na kraju smo ga dobili. Mi smo napravili zaničku firmu, oni su bili većinski. Uh -huh. I mi smo počeli da radimo. Uh -huh. Nakon godinu, godinu i pol dana ili dve, nepune, vlasnici fonda, znači na nivou vlasnictva se menja, uh, model, biznis model, i tad se dovodi novi GM iz Njemačke, sadašnji GM ješ uvijek. Gdje se minja potpuno model način organizacije u okviru kompanije. Gdje faktički u direktnoj a, vezi ostaje samo veliki unit. Kao što su Nemačka, Francuska, Amerika, Rusija mm -hmm. i Kina, bla bla. Mm -hmm. Koji vozi, naravno, 90% prometa. A svi mali uniti, kojih je 50 i Kusur, idu u franchise model. To je bila revolucija. Mm -hmm. Gdje su... Tari, uh, Mercurianzi, daćemo i Sloveni i da Slovački, i tehčski, to je bio šok. Zamenite, to bi bila momena. Mm -hmm. Ili ja sam došao na svoj prvi bitni deo. Mm -hmm. Ja sam odmao Dragovo za za. A za ovo je bilo to potpuno jedna nova transformacija, gde nisu kapirali o čemu se radi, i ako se prepale. A u stvari, ja pečam se ovim svojim Slovencima, rekod ljudom šta se menja. Šta se menja kod vas? Ko donosi biznis u Sloveniji sad? Hmm. Grupa ili vi? Da. Vi donosite biznis. Da li vam je grupa ikad poslala neki novci ako bi vi ne beginnerisali bi biznis? <laughs> da istavljate plati? Da li ste du desili? Ja ne znam, vi ste stariji tamo, 15-20 godina starije me. Ni, ni, nikad. Pa čemu je onda problem? <laughs> pa znaš ali, mi smo sad i vlasnici i ovo... Pa uredio je to. <laughs> I trebale je mi vremena. Mm -hmm. Trebalo je mi vremena, jer to je bio za njih, onako, i kulturni šok, mm -hmm. i u glavama, verovatno, i tako dalje. Ali, ubiti su došli na bolje. Mm -hmm. I šta je grupa uradila, naravno, napravila neku procenu vrednosti firme, a onda im je rekla, ok, sada da ko participira vlasti, to s partneri, to je s konsultanti, mm -hmm. možete, dogovorite se kako ste še da podijelite, mm -hmm. ali firma vredi x, onda, pa mi nema novaca za x. <laughs> too much the do loan mm -hmm. on a long term i to su to se um bezbedle pa će da vraćate od prodaje mm -hmm. to tek bi opet bio novi šok <laughs> tako da se onda svi prešli na, mm -hmm. na taj mod mm -hmm. i to je meni potpuno logičan potez sa strane grupe
2: mhm
1: mm kad smo direktno svi pogotovo mali unity grupa odnosno vlasnici kapitala verovatno nikad nisu videli nikak kao profit od strane malih, pa čak ni velikih unit. Mm mhm. se sve potrči. Mhm. Mm Kako god da kreiraš ternera. Mhm. Mm ovaj sad potpuno drugačije. Mm -hmm. Tebi su dali apsolutnu slobodu. Moraš da standarda da ispunjavaš što stoje, imaš suport celokupan. A ovaj... ali oni naplate neki svoj fee za to. Mm -hmm. A kako ćeš ti da uh, dalje raspoređeš nikto na mm -hmm. Ranije su oni bili u toj podređenoj poziciji ja. gdje njima ako nešto ostane. Mm -hmm. I to je bio recimo jedan zaista onako biznis model potpuno promenjena mm -hmm. u ovoj grupaciji.
0: Kad je uh, zvanično ono, potpisan ugovor sa Mercuryom, kad ste dobili to i taj njihov brand uh, ispred ili sebe, kako ko sad da. rekli, koliko je onda bilo uh, lako Ili nelako doći sad do tih nekih većih klijenata koji su možda u jednom trenutku bili ono, neka ciljna grupa do koje nije
1: bilo moguće doći? Nije opet bilo po defoltu. Mm -hmm. Da se razumem. Opet zavisi od negde naših, naših aktivnosti na lokalnom tržištu i do, da doneseš i da iskomuniciraš s ljudima da, ovaj, da smo tu. Ja? Jedino šta je bila, da kažeš, jedna od prednosti, što, pošto mi ovde u Srbiji, pogotovo u Beogradu, imamo dosta uh, headquotera velikih kompanija, poput nekog, ne znam se, i, i, i operacija ovde. Ne, ne. ne. samo su mi ispili nekih predstavništva, nego zaista i firmi. Uh, Simensa, Kugnagla, velikih kompanija, da ih nabrajam, Boša, ovdje, mm -hmm. ona. Gdje su rukovodioci, pogotovo, ajde kažemo, čak na, na siji levelu, pogotovo, pa i na bije A, su mnogi bili u nekom periodu pre na Merkuri modulima koje su održavala negdje, mm -hmm. gdje headquarter ti kompanija napravi za svoje mm -hmm. u Austriji ili u Sloveniji ili u Češkoj ili u Njemačkoj ili bilo gde. Tako da e, ja sam se tad sustratao da su mnogi od njih negdje bili nekada i da super sad što možemo, mm. možemo da budemo tu. To sam tad u to vrijeme kad smo tek počeli da da radimo, na to sam ne ilazio. Ovde nekog što mi zovemo importa biznisa u strane grupe imamo ga jako malo. Zato što uglavnom kad veliki organizuju globalni projekte, koji se izvode jer mi smo zaista jedno od redkih firme koja može da izvede globalno projekat, bukvalo, ja vam da je to možda par firme možda izbrojiti, ali oni uglavnom to izvode onda... A, gdje su velike matične kompanije unutra ili su na istoku. Mi ovde toga jako malo dobijemo. Dobijamo mi godično, to su dva, tri mala projekte. Uglavnom za Sales for Stig kompanije, sad smo imali sa jednom austrijskom nemačkom kompanijom, koja ovde ima ozbiljnu operaciju, to je ozbiljno distributor hemije u ovom delu, ali, eto, to su neke, ja da kažeš, na, na, na nivou grupacije neke male prednosti koje, koje se dešavaju. A, Ali vremenom, naravno, koje prolazi reputacijom, i preporukama, je to već sad. Mm -hmm. Većina kompanija i drugo drugovelike kompanije ipak imaju u svom planu ozbiljno... Pričamo o kompanijama gde su HR-e zaista a, ozbiljno se bave i sa razvojnom stranom. Mm -hmm. Znači, oni imaju i budžete, i edukativne procese koje moraju da se provođu u zavisi kako kojim A onda i kod njih DSO-ovi se različite stvari na strateškom nivou, da moraju neke stvari mimo toga da odrađuju, tako da doide nekim svojim, onako, uobičajim. Mm -hmm.
0: Koliko je taj no how koji ste dobili od njih bio uh, primenjiv za naše tržište, a koliko ste morali da pravite neka, ono, prilagođavanja? Mm
1: -hmm. Pa, zavisi šta, šta, šta se radi, ali u većinom je to provere know-how. Mm -hmm. To su uglavnom stvari koje su implementirane u... u a, ako ne pričamo, samo u razvoju kompetencija. Mm -hmm. To je već druga stvar. A, jer tu se više onda radi na treningu, pa radi se na veštini, na implementaciji, mm -hmm. na praćenju, na vežbama, da bi ljudi zavisati tu kompetenciju podigli na održivni nivou. Pa samo pitanje koja je, šta je sadržaj rada sa tim ljudima u zavisnosti koja je branša u pitanju. Ali ako pričamo o nekim sistemsko-procesnim stvarima, mm -hmm. e, onda su to stvari koje se apsolutno premezi. Mm -hmm. To nema. Samoj kontent je samo mm -hmm. drugačiji, ali ne znam, kriteriji za selekciju segmenata, za kvalitet odnosa ili za udjele, one je samo različiti po industrijama, one moraju da postoje. Mm -hmm. I atraktivnost, ili potencijal klijenta kad radimo određenu segmentaciju ili matricu za, mm -hmm. za portfolio, da bi znali s čime firma raspolažila, mm -hmm. to je srce. To je u Novo Hauku i Merkuriju ima u, ne znam, nija, po evropskim zemljama, malo te ne, mm -hmm. svaka druga kompanija.
0: Ajde opet mm -hmm. da se vratimo na, na ova mala i srednja, uh, koja smo malo prespominjali kad govorimo o, o segmentaciji. Uh, Prvo, ovako me zanima, iz tvojeg iskustva, koliko je e, firmi u koje ste došli i bili pozvani da radite sa njima Imalo tu segmentaciju urađenu, na bilo kakav način, jel e, imaš ono čisto neku predstavu, procentualno možda Da ste došli da je ta segmentacija bilo ono, solidna?
1: Hmm. Dobro, pitanje. Rekao bi, ajde, procentovalno malo teško, ali ne bi rekao da, moja iskustvo šta govori, gdje smo dolazili, nije to bilo, postojala je neka. Mm -hmm. Ali da je urađena kvalitet, kvalitetno, na način na koji treba da se uradi, mm -hmm. m, negdje nije bilo, a negdje je nedostajalo po nešto. Ja bih to tako kvalifikovao. Uglavnom, mi je to višino bilo na geograf, na geografsko nekog mm -hmm. segmentatu što je sasvim i prirodna da. i logična stvar u smislu optimizacije troškovne strane. A, ali Dubinski kad pogledaš još možda neki od parametara koji je tad vlasnik prepoznao da je mu je bitan. Jel <hle> oni jako dobro vladaju time koliko, koliko nosi prometa i tako dalje, to <hle> samo što ga ne kvalifikuju kao takvog. Mm -hmm. Neke uvalifikuju kao strateškog klijenta, kao key accounta, mm -hmm. da li ono tu, znači kako se radi sa njim itd. Da, znači, mm -hmm. taj deo, po dubini, to je, ako pričemo o malim, redkost. Mm -hmm. Srednji već, pitanje kako, koji, naš tako da, naš mene nekada pitanja i kod retailera najobični. pa i tamo imamo segmentaciju, bez obzira što su fizička lita. Mm -hmm. Samo, znaš, kad bi sad zašli po retailerima, oni bi rekli, to je nemoguće. Da, da. moguće. <laughs> Jer ti u svojoj bazi ljudi kupuju i dolaze kod tebe, ti imaš neku, neku klijentsku bazu mm -hmm. i ti se obraćaš sa njima i ti vidiš. Naravno, ali trebaš za to, trebaš, mm -hmm. pošto je sistem za to. Mm -hmm. Ali oni to. Neki to su prepoznali, neki to gore, Ali mali koji tek počeli ili koji su ostali na tom nivo, oni to još tadi nisu imali, neki sada imaju, zavisi kako ko.
0: Šta bi bili tvoji neki saveti sad za nekoga ko ne zgleda? Generalni, naravno svaka firma je onako poprilično priča za sebe, ali a, ako govorimo o samoj segmentaciji onog kupaca, šta bi možda im dao onako kao neki generalni savjet, kako bi to mogli, bar da započnu da rade ili da krenu
1: negde u tom smeru? Oko segmentacije baš, kao mm -hmm. pitiš. Pa vidi, dosta je jednostavno. Da napore prvo analiziju onog što oni imaju unutra. Mm -hmm. Vi nek vrati samo istoriju zadnje dvije godine ili god da, ne moraju da se previše komplikuju čitav žalba. I da pogledaju prometne strane toga čitavog dela, ako gledaju šta one rade sa njima, da vide koji su to produkti koji su sa njima, i da taj makar deo slože na neki način, i da vide koliki od ukupnog broja klijenata njihovi su kojima oni kupuju, koliki im je taj proces njihove kupovine, koliko zaista su, nazovimo ih, veliki i srednji mali. Dosta jednostavno mm -hmm. da naprave, da ne Dobra. komplikuje previše. Mm -hmm. I to im je već jedno jednoče sliku da im dana i da vidi koliko koliko učestvuje ko u tom prometu. A onda će oni napraviti neke, mogu da napravi neke svoje kriterije, a šta ja želim. Zavisno što je od nekih ciljeva. i situacije na tržištu. A, a, ovaj, a mogu da napravi plan, kako će to da izgleda. Mi kad smo to radili, da sad da na imenem, ali jednom našoj maloj firmi, uh, dole u ovom dijelu Čačak Užice, a onda smo uzijeli pa smo zvali te sve klijente. Dosta jednostavno. Oni imaju neki odnos sa njima, pa smo onako u razgovoru pokazali kako to treba da se napravi, pa smo zvali klijente pa smo oni napravili scope, scan ili kako god da intervju, šta kako, šta planiraš, pa onda još, a s kim još radite, a šta kupujete od njega, pa onda smo izgledali držište konkurencije. Samo što oni ne razmišljaju na te načine. Uh -huh. I onda vidiš koliko je konkurencki deo unutra. Uh -huh. Pa vidiš šta ti hoćeš u zavisnosti od toga. Uh -huh. A sa druge strane, mi to zovemo potencijal, atraktivnost, da vidi koliko su to veliki klijenti. U smislu, koliki su im broj zaposleni, koliko imaju, neka, ako su malo prodaj, koliko imaju ti lokacija, gde su lokacije raspoređene, koliki, koliki su prihodi koje oni generišu. Opet neke kriterije koje su njima bitno je kažu da ovo su veliki klijenti, ovo su srednji od mali. Iako sam ovo podijelio, ovo je već neka simple matrica, jednostavna, koja će mi već dati. Aha, od mojih 100 imam ovih ovde ovoliko, ovih ovoliko, srednjih pet, deset. I sad ja njih se revisiram. Ključ uspjeha, ja uvijek kažem, ključ uspjeha i planiranje i budućnost ide iz portforja. Klijentska baza je, ono, srce svake kompanije. Mora se jako dobro voditi računa o tom delu i provjeravati sam sebe sve te kriterije, ono, idealno, na svakih šest meseci, ali makar da pogodiš. To, kad postavimo pitanje, kad ste zadnji put čakirali to, ono, kao, svake godine treba pogledati. Se tržište se menja, usluvi se menja. I to je jednostavna stvar, i odatle onda već vidiš stvari šta ja mogu i šta mi treba, koliko imam ljudi, a koliko mi treba komercijalista i tako da. Ali makar da krenu od, od tog djela.
0: Kad sad ti gledaš prodaju onako jako dugo u njoj, šta su neke možda stvari koje su se menjale u prethodnih dvadesetak x godina, koliko već, šta su neke stvari koje su ostale iste i koje se nikad neće promeniti, po tvojom mišlju? Hm
1: stvari koje se promijenile u poslednjih da je da ne malo od individue fokus odletio u timski u timski način rada. To je onako veoma promena indikativna skoro pa svugde. Druga od promena koja se desila da da masa stvari uh, treba na neki način da je sistematizovana. Da ne upotrebujem sad da postaje proces mm -hmm. u okviru mm -hmm. To se evidentno promijenilo, to ranije bilo, nije bilo ili bilo u nekoj fazi, sad je to već zaista onako key factor što bi ja rekao. Mm -hmm. A, treća stvar što ja je doživjela ozbiljnu promjenu, i to nas je i Covid lansirao, ili ti ubrzao, mm -hmm. jeste taj online režim rade. Mm -hmm. Koliko god mi to nećemo da priznamo, ali se pogotovo u b 2 Mm -hmm. promenio itekako. Sve je majnji broj sastavaka. Mm -hmm. Sve više, što je sasvim prirodna stvar. Mm -hmm. Optimizacija vremena, nema potrebe za to. Pogotovo na prvim sastancima na drugim sastavnicima. Ok, kad treba što da se pokaže uzorak šta god, da to je drugo. Ali da to u tog momenta zaista to nema potreba. Znači, taj online segment mora da budi mm -hmm. samo Zavisi gdje je branša u toj fazi razvoja. Neki su odletli li malo te nepotuni online. I to se već videlo I to sve ide u tom pravcu. Mm -hmm. to, je, to je taj deo. A, naravno, CRM-ovi, Tulovi, to sve stoje. Drugo stvar što se pitao, a šta se neće nikada promijeniti? Bez obzira sad to sve što imamo. Mm
2: -hmm.
1: Opet taj ljudski faktor, on mora da bude prisutan. Da li on sad ispredi liza je nebitno. Mm -hmm. a, taj mindset se neće. Kako je teško da se desita, možemo bez njega sto Pitanje je samo u kom objemu će biti. Tako da ja apelujem ovde i na predavce, i na, na dosta se priča, postaće pa ljudi bez posla, pa, pa ni, mislim, okej, okay, u nekoj meri možda se optimizovati, ali ipak iza svakog tog alata, iza svakog tog komunikativnog alata, kako god da je napravljen, morat će određenom trenutku da se pojavi i na neki način neko ko je odgovorn za to. Nazovemo ga predavcem, komercijalistom i kako, mm. tako da. U tom trenutku taj opet koji se neće nikad promijeniti je način kako taj prodavac razmišlja. Mm -hmm. To jest kako on doživljava mhm mm taj njegov posao, tu njegov kontakt i tako mm
0: -hmm.
1: To mislim da Mhm. Mm
0: šta su ljudski mm -hmm. faktori što će da. Da bude pris... kad govorimo o tom ljudskom faktoru ako i, i, i gledamo sad neku sliku Idealnog prodavca, pod znacima navoda. Šta su karakteristike koje ta osoba ima iz tvojeg, onako, ugla gledano? Bilo ljudske, bilo komunikacione, bilo kakve god. Onako, kako bi ti to negde, ako bi morao sad ovako da sklopiš, kako ta osoba izgleda. I, da se onda nadovežeš na tom, može li svako da bude dobar prodavac?
1: Hm. Da, to je onako dobro pitanje. Sad, a, odgovor na to, kako da ga uprostimo, da bo, ako bi ja, kad ja biram prodavca hmm. i kad gledam šta mi je jednog prodavca, malo je teško merljivo, ali kad bi mogo da mu izmirim zaista onako strast, hmm. želju, za tim što on treba da radi. To su mene, recimo, ključni pokazatelji kod, kod prodavca. S druge strane, opet da odgovornost, da stoji iza toga i taj, ono što bi mi rekao, commitment. Mm
2: -hmm.
1: Znaš, da on veruje, da se obaveže, da će doći do splinecije. To su mi nekako, znaš, kad bi rekao šta mi je bitno, mm -hmm. ono što bi mi rekli, ali pre rekao passion and design, znači mm -hmm. strast i želja, jer to, ako to ne a to je više u stavu, to je više u person. Mm -hmm. ako toga ne kod prodavca, onda se teško može uvesti određena realizacija. Ideal je to već sad. Mm -hmm. Sve drugo što je bitno, ovo bi nekako izdvojio, ali opet pričamo o mindsetu, opet mm -hmm. pričamo o ličnosti, opet pričamo o uverenjima, mm -hmm. o vrednostima, znači, taj psihološki background, da on mora da postoji. A sa druge strane, znanje, to se podrazumije, možemo mu dati, to ćemo okay. ga naučiti, ali opet da li on trainable, da opet je povezano sa ovim ovde delom. Mm -hmm. Znaš, da li on želi tu promenu, ako je samo ovde egzistencije radi i gleda to samo kako da završi dan, teško će mu bilo što da napravimo. A da ne govori sad treći nivo beštine, kojemu treba neko da mu ih da, da ih prenese, da li je neko stariji, da li godlac, nebitno, a u outsourcovan, ali to moraš da obezbitiš. I ono bez čega ne može, ja bih rekao da funkcioniše nikako, taj SEO sa je motivacioni ideje. Bez nije, ne može, rezultat je jednak nula. S motivacijom, verovatno, oće da ćemo mu rezultata postojiti. Nije garantovano, ali ako nema taj ideje, možnosti toga sa sustočeno, pogotovo ako pričumamo manjim firmama. Da. Da, da motivacioni sistemi nisu baš našpanovani u funkciji ispunjenja cilja. Mm
2: -hmm.
1: Što pre vlasnici to ukapiraju, To će imati manju fluktaciju, veće zadovoljstvo, itd., da mm -hmm. Znači, taj deo je pratići alat svega ovoga.
2: Mm
1: -hmm. Eto, daži, kad bi mogla kao idealnu personu, mm -hmm. više bi se bazirao na nekome, sa da li je to urođeno nije, verovatno. Mm -hmm. Ako gledamo u profilu, u ličnosti, da, neke stvari, ono da mi nekog introverta naučiti jako dobro istranirati da se ponaša u određenim situacijama kao ekstrovert. To jeste, Da mi se prodavac, da ima takav kapacitet, da se može prilagoditi bilo kojoj osobi koja je preko puta. A zato treba zaista onako, kako gažem, ja poprilišno širok spektar ovih stvari koje se tiču znanja i veština, ali ličnost kao kao i njegov mindset i način razmišljenja i njegova želja za postignuće, zaista je po meni presudna. Mm -hmm. I HR-ovi kad biraju, ili bilo ko da bira, t kakav god rade metodu, basic mm -hmm. assessment ili šta goda ipak i vraćaju u prošlo, i opisivanje, i tražaju. Sve to super funkcioniše, ali ove tri, četiri stvari treba dati fokus na njima. Mm -hmm.
0: Kad gledamo e, nekako u prodaju i uopšte ako imamo sad neku sliku prodavca, većina će onako da zamisli nekoga koje Ekstrovertan, ko zna da govori i rečit je koliko je za prodaju važno slušanje.
1: Ja bih rekao, isti ravni bih ga stavio kao i ovo što si rekao. Da kažemo komunikacijoni stilevi ili ti, čak bih ja rekao više, postavljanje pravilnih pitanja, mm -hmm. ali u istoj ravni bih stavio, stavio slušanje. Zato sam rekao, introverta je mogu da naučim mm -hmm. da se ponaču ako estrovi. To se da se prodagođavaju onoj drugoj strani. I to je, ja to, kad radim sa prodavcima, ja njima uvijek kažem, ja skidam kapu se uvek. Možda se vuče neka, ne znam, nija, a, poštapalica, tipa, ako nemaš šta da radiš, ideš u prodaj. Mm -hmm. Ali u prodaji postoje egzaktni, Egzaktni proces i jako težak, zahtjevan rad, tako da traži onako dosta svestranu ličnost. ni blizu, to neka metof, metafora tipa, snađi se dok ne nađeš bolji posao. Ja sam mm -hmm. neslažen, apsolutno, s tim. Mm -hmm. Prodavac, dobilo koji... evo, idemo u farmaceutsku branšu. Mm -hmm. Njihovi saradnici, slash prodavci koji rade po... A po ili, ne znam, nije, bilo gde ili kod lekara, to su ekstremno zahtevne mm. kompetence koje ne trebaju dimenti. Mm -hmm. I od obrazov, obrazovnog dela od specijalističkog mm -hmm. djela, ali i od svih ovih mm -hmm. drugih stvari. Mm
2: -hmm.
1: I ne možem mož tako reći, ja, ja uvijek kažem, prodavac bilo, koja branša da je u pitanju, meni su to onako poprilično univerzalni vojnici, što bi se rekli. Mm -hmm.
0: Spominjali smo o tvoju suprugu Bilju već par puta kroz razgovor i nadam se da ćemo imati prilike i nju da predstavimo ovaj svima koji nas prate. E sad, zanima me iz ugla bračnog para u biznisu, koliko je teško ili lako imati supružnika kao kolegu ili koleginicu i raditi zajednički biznis
1: mislim da ne bi da pitaš Biljana. <laughs> Pitačuje <ću> naravno. Vidi, ja ti nešto kažem, ajde biće biće zaista iskreno, misle da je to ogromna prednost. Mhm. Mm I mislim da je mnogo lakše. Mhm. Mm euh, samo da postoji interes i pa da kažemo i slične kompetencije da se oboje žele to da rade. To je to je jako, drugo, ne? da da mogla Biljana da bude u svojoj branši da bude klinički psiholog, mislim, razumije. Ali onaj je bio, fokus je bio na marketingu, na sales. Tako da onda to ima smisla sve. Znači da nekako delimo tu zajedničku viziju i tako dalje. Mnogo je lakše, zato što uvijek imaju trenutak kad nije baš sve kad je mm -hmm. super. Nego imaju trenutak kad ne idu stvari baš kako bi čovjek želeo. Tad je to jedno ogromno razumevanje, jedan ogromn support. Mislim da, ne znam, procentualno se ne bi izdržavao mm -hmm. 90-10, ali zaista je mnogo lakše. Da. Mislim da je mnogo lakše. S tim, ono gdje jeste taj, ajde da kažemo neka doza možda uh, slabije strane, uh, da se taj biznis nekako prenese možda i u porodični ambijent, mm -hmm. pa da se taj deo komunikacije odveze u tom kontekstu. Mm -hmm. Ali mislim kad su ljudi svjesni da znaju da zustave taj deo. Mm
2: -hmm.
1: Znaš, jer ja kad pogledam drugi koji nisu, pa kad smo zajedno, pa oni isto vrte Mm -hmm. Pa se sve priča o posle, da kajem, čekaj, nješto to nije uredno. <laughs> pa je normalna stvar, tako da bih rekao da ipak mnogo način. Da.
0: E, kako gledaš Merkurij i saradnju uopšte sa Merkurijem e, danas, e, ako gledamo i firmu ovde vašu, e, slika neka imaš možda za naredne godine gde vidiš kompaniju?
1: Vidim, početnom razmišljati tom kontekstu, moja strategija u radovi bila zapravo naša da ne idemo previše u širinje, nego manjim brojem ljudi da funkcionišemo na ovom tržištu, što zaista daje rezultate. Međutim, kako čovjek ide malo u godine, onda ja malo počnem da menjam način razmišljanja i donijeli smo naka odluku stratešku da bi ipak išli u razvoj kompanije a, i verovatne ćemo tražiti a, adekvatnog partnera, jel tu će se sve upirati u resurs strane, bih ja rekao, tržišnog mm -hmm. platforme, odnosno marketinčkog dijela, uh, da bi, jel kapacitet i potraženje na tržištu zaista postoji, mm -hmm. uh, mi imamo onako poprilično dobar i reputaciju i ozbiljan know-how i tako uh, dalje, mogli bi da napravimo zaista malo drugačiji model i malo veću mm -hmm. kompaniju koja bi uh, Na ovom tržištu radila dugi niz godina, ili ja ne mislim da radim naredno 20 godina sigurno, <laughs> možda je još 5-6 i polagano, ali da ne dođemo u staciju, da onda firma mojim, ajde kažemo, smanjenjem obima posla da. dođe u situaciju da, da nema reprezentata, to bi bilo potpuno, potpuno nepravilno i mislim da je idealan sad bomenat, da, ovaj, da, napravimo, da napravimo sa nekim od partnera koji ima tu Stranu malo jaču, da napravimo razvojnu, razvojnu priču i vidimo ozbiljnu kompaniju za 5 godina, koja možda ima U svom sastavu na 20-30 ljudi da bude mm -hmm. lid na tržištu, apsolutno. Mm
0: -hmm. Ok. Da se dotaknemo malo ovih malih i srednjih preduzeća opet, ali iz perspektive nekoga ko tek počinje. Ili je počeo ili razmišlja možda o počecima. Šta bi bili tvoji savjeti, ajde prvo da idemo onako generalno preduzetnički, za bilo koga ko razmišlja da krenu u bilo šta, ovaj što ima veze sa preduzetništvom, nešto onako što bi im ti sa tvojim preduzetničkim iskustvom dao kao neke generalne savete?
1: Ja, hm. e, ima ih dosta, da šta opet malo pogledati, ha, nemoš imi stoplu vodu to jeste problem. Znači uh usmisliš da ti izmisliš nešto što to je super. Znači inovacija neka, znači da si tu jedini na tržištu. I uglavnom onda ljudi faktički već odlučuju se da počnu da rade nešto što već postoji. Da li to za malog biznisa, ne znam, pekara ili neki neka mala prodaja ili nešto treće ili neka proizvodnja, a uđu sa neadekvatnim inputima sa tržišta. Znači ipak treba A sad bi ramen bi treba pogledati šta se dešava na tržištu i šta se dešava u tom okruženju. Koliki je neki taj, ajde da kažemo potencijal, šta ti biraš, šta šta ćeš da radiš, koju će što nišu da šta je tvoja preferiran želja. A, i da onda zaista napraviš neku analitiku, ako ne znaš, bolje i tu da potrošiš X novčanica da uzmeš nekompetentnom ko će ti pomoći. Pa nećeš se zaletiti u neku stvar pa onda na osnovu pogrešaka iz tvog iskustva donos to odloge. A već si investirao 10, 20, 50 hiljada eur. Nebitno, zavisi koliki obim, ja? Znači, prvo, prvo bi trebalo to pogleda. Drugo, a, ako namo financijski aspekt, moj savjeti ljudima, ako mogu da se ne zadužuju kad ulaze u biznis, bilo bi idealno. Jer zaduživanje i ulazak u biznisa osjećajem je dosta opasna stvar. Da, 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 da ne pretvoriš život u stres poslije i u način kako da se da se izvučeš iz, iz toga. Tako da taj financijski aspekt opet treba nekako vidjeti kako i šta je ono što ja mogu da uradim. I na koji način. A ima se tu dosta rešenja. I fondova, i mm. ovoga, i onoga. Tako da tu treba čovjek samo biti kreativan. Ali opet oni nemaju izvor informacija možda dobar mm -hmm. i ne znaju Ali ima, opet i treba pomoć sa strane. Tu malo te sujete treba poisključivati svoje i aha, da vidimo šta je na tržištu, šta je s konkurencijom, šta je od proizvodima, šta je s financijama, gde ih mogu naći, na koji način. I ako onda imamo te pozitivne odgovore, onda, ja sam opet pobornik da se ipak malo pokuša na nekako na papir nacrtati mm -hmm. ne, neku mapu makar te prve godine šta će se, šta će se otprilike moći dešavati uh, u u smislu prihodne strane i rashodne strane na koji način to znači neki da ga ne zovem biznis plan mm -hmm. ali neki plan da se da se makar nacrta sa osnovnim stvarima da se ne bi ulazilo tek tako u učitav stvari mm -hmm. a što pre počneš da poštuješ sva pravila igre uh, manja je verovatnoća da da ćeš da pogrešiš I drugo, bi savjeto ovim malim, mladim preduzetnicima da gledaju stvari koje fleksibilnost da je jako se pogrešu, da može da svičuje resurse na drugi biznis. Znači, to, to je jedan od parametra koji je jako bitan. Pri izboru, a šta, koji biznis da krenim, koji biznis da otvorim. Znači, koliko je taj biznis fleksibilan i koliko je, sa jedne strane, rizičan. To su u meni jako bitne stvari. Jer, ako uzmeš visokim rizikom i sa malom fleksibilnošću, mm -hmm o je veoma izazovna stvar ili imaš jako puno para pa te baš briga ili ne znam <laughs> cioono <ilucionalno. laughs> znači pa idim pa otramo restoran otramo pekaru pizzeriju da se da ga bi napravio analizu u restoranskom biznisu o čega je šta je key faktori šta je <laughs> najteže trenutno verovatno niko ko ima viška para bi rekao pa ne treba to u životu <laughs> Gdje je problem sa ljudskim kadrom mm -hmm. neevidentan, nego, ono, gori na sve strane. Mm -hmm. A tebi sve zavisi od kuhara. Mm
0: -hmm. e, ako gledamo njih, neki savet je bio, znači, za početnike. Gledamo... Sad ove malo koji su možda i etablirani, postoje na tržištu, proizvod... Je tu negde definisan, postoji tražnja za istim. Ako gledamo sad tu neku prodajnu strategiju, onako, šta bi bili možda neki saveti koje bi dao njima? Kako god ih ti sad definisao, da možeš da ideš bilo kolku dubinu ili neke krovne stvari, ali čisto neka možda sugestija sa tvoje strane?
1: Da. Ajde, osim segmentacije, mm -hmm. da smo postovali... spomenuli, to je, jeste. To je broj jedan, to može masa da napravi i samostalno, malo mm -hmm. Broj dva, da daju fokus na postojećih klijente, pogotovo ključnih klijenta. Da malo razmisli sami i nacistaju mapu puta šta rade s tim ljudima. Šta su radili? Dosto jednostavno. Šta su radili prošle godine, šta je dalo rezultat, šta nije dalo rezultat. I nek napravi intervju s tim ljudima. I onda to nek prebaci za plan za narednu godinu. I da te ključne klijenta, običajno te ključni klijenti nosi jako puno. 70, 60, 50, znači kako ko, mm -hmm. puno im nosi promet. Da povedu računa o njima. Mm
2: -hmm.
1: Pa tek onda, da kažemo na i da tu najviši fokus je, da, pa tek onda na ostale, na ostale, na ostale klijente. Uh i da opredile jasno, ajde kažemo, to su nekako najbitnije stvari. I onda da shodno tim ostvarenjima koji su da napravili, da ipak pokušaju da nekako uniformišu neki plan za narednog. da Ne kažem sad za narednu pet godina, možda za njih previše, ali makar za narednu godinu dve dana, da bude on na neki način merljiv i da odatle mogu da vide šta im je zaista potrebno od resursa i financijskih, i, i ljudskih, i bilo koji drugi, i da po prioritetima nekako počnem da se opredeljuju za uvođenje jednog prana. ne mogu da implementiraju sve stvari jednog Mm -hmm. E, imaju proizvodi dio, pa imaju dobavljača, pa imaju kupce, pa ovo, zavisi koja je branša u pitanju. I da, da zaista, ovaj, da idu step by step, ali da pokušavaju da integrišu što više alata, oružja, kako god da i nazovemo, procesa koji su njima najbitni Počeviš od onih elementarne. Mm -hmm. I da, 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 po, da izbjegnu te pokušće, na osnovu pokušaja greša jeste da si iskustvom stari ako gledamo 70, 20, 10, uče 70% sticanjem i iskustvom. Ali zašto da se učiš na svojim greškom, pogotovo ako si investirao nešto, ako već imaš i možeš da vidiš i da sagledaš na tržiš šta je neko napravio i šta je radi dobro, šta nije radio dobro. Ne moraš to da uradio. Mm -hmm. Tako da jednostavno da malo pribegnu u tom delu analitičkom i da uvažavaju neke postulate jer mm -hmm. svi biznis imaju sve svoje Svoje, svoje pravila, uh -huh. svoje pravila kako funkcioniš. Uh -huh. Znači, nema tople vode. Da
0: Absolutno. Kad je po tebi dobar trenutak da uh, kompanija pozove nekoga u pomoć, recimo da uh,
1: kupi to neko znanje? Najbolji trenutak jeste kad kompanija ostvaruje dobre rezultate. To je najbolji trenutak. Uh -huh. Jel tad je relaks, Tad imaju nekih uspeha iza sebe, imaju novaca, šta god da. Mm -hmm. I tad treba da se radi investicija. Mm -hmm. Po svim parametram, ne govorim samo o edukativnom smislu, u razvoju, nego u sve što taj biznis treba da se deša. Mene kad oni pitaju koja je strategija, imam te tri strategije. Investicija, investicija, investicija. Mm -hmm. Šalim se, ali mm -hmm. tako jeste. Samo pitanje koliko možeš i koji će špilaru kompaniji da da pre počne da sređuješ. I najbolje je kad je firma u nekoj uzlaznoj fazi. Kad firma već ima problem, to je već jako mm -hmm. teško. To je već kasno. Jer tad imamo ono rezanje, cutting mode, neki zatezanje i obično puca po stvarima koji donose rezultate. I tad je teško to uraditi. I na KK nemaš prostora. I radiš jednom drugom pravcu. Tako da idealan moment je čim mi napravio pojedine rezultate, čim vidiš da imaš prostora, da tržište da reaguje na proizvod, mm -hmm. bez občaka kogod da se mali, tad već treba da razmišljaš kako da sledeće korake pravi. Mm -hmm. Jer rezultat je posljedica i on ide sa zadrškom vremena. I sad, ako kreni da pada, šta je tu sada naj, najteža stvar? Kad on kreni da pada kao rezultat, tebe još uvijek inercija nosi. Uvijek imamo zadršku Vremensku iza. I neke aktivnosti. Tako da ti ne primećuješ, ne primećuješ u stvari, ovaj, počneš da radiš stvari rutinski, ne baviš se nekim stvarima, aktivnosti opadaju, ali tebi još uvijek kao, pa vidi, imam neki rezultat. Samo što je to posljedica od onog prije mesec, dva ili pola godine, ili koliko god da. A onda kad krene stvari da idu u nizbrdo, onda je već panika. Dakle, da moj savjet, onog trenutka kad vidite da ste ok, da imate rezultate koji ste negdje postavili sebi u glavi, imate i ole prostora, bavite se investicijom u svoj biznis. Da li to u ljude, da li u proizvodne kapacitete, da li nebitno.
2: Mm -hmm.
1: Ok.
0: Milovene, pitanje sa kojim završimo ovo intervju, evo pričamo skoro 2 sata. Da imaš sad ti priliku da budeš na kratko mentor, Milomiru koji je negde na počecima, pa možda ajde tim preduzetničkim, da te ne vraćam skroz u te prodajne i da budeš mentor toj osobi na kratko sa svim ovim što sad već znaš. Šta je to što bi rekao o tomu Milomiru?
1: Hmm. Znaš što bi mu rekao? Rekao bi mu ah. provedi dve, tri godine, koliko ti dovoljno da u malo većim sistemima dobiješ jednu veliku sliku kako stvari funkcionišu, da budiš na jednu, dve, tri pozicije, ali ne da juriš karijeru po, 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 po tim kompanijama i da što pre odatle izađeš i da setuješ svoju veliku kompaniju. Odnosno, preduzetničku firmu koja će da evaluiraj, da raste i da funkcioniš. Eto, to bi mu
0: rekao. Da ukrade to neko znanje od tih velikih. Ja
1: sam provio dosta vremena, aj nazovimo radići za, za drugi. Odnosno, svesen sam bio, ali bile već, nije bilo kasno, ali ok. Ne želim se ja za to, iskustvo ogromno, sve to stoji. Ali to je ta konfortna zona, koja ti nikako nije dala a, opciju da presječeš, da, djeđeš, da kažeš, čeka, ali dosta. Sad, ja pravim za sebe nešto. Mm -hmm. I to je zamka mnogih ljudi. Mnogi. I, i zadovoljavaju se s tim, ne izlazi iz tije konforzone, a u stvari... A zamka Sokreniščak sad ima već 50, 60... Mm -hmm. da.
0: Too late. Mm -hmm. Da bi poslušao taj Milovir savjet?
1: Tada? Da, da. Pa ne znam, da li bih da, 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 da. da, da bi sad poslušao? Mm -hmm. oh, dobro, pitanje. <laughs> Znači, morao bi me neko onu comfort zone da izbijao, to mi, to, mi, to mi je, je bilo rak rana. Mm -hmm. Ili nisem u dovoljno hrabrosti u tom trenutku. Ali opet ja moram vratiti sebe, znači, sam taj period 90-ih da, da, da. i ostala. i ostal, i je to bilo, kako ga kažem, dosta izazovno. A us stvari, kad pogleda naš izove i perspektive, mogo sam ja da napravim problema. Mm -hmm. Ništo trebalo neke investicije. Znači, pare se nekako negdje i nađu. Mm -hmm. Bitna ideja dobra i da dobro realizuješ u praksi.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Znači li ti su stvari radio i sve tovo tržište, ali i za, 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 za nekog druga? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ok, Milomarija, hvala ti puno na vremenu odvojenom, na znanju podeljenom. Želim i tebi i bilji kompaniji celo, i celovi da eto te neke stvari koje radite na vrhunskom nivou radite Još dugo godina ti opet sebi prilagodi ovaj deo što si rekao gađe vreme za ovaj povlačenje, ali svakako ti želim da ovaj tu viziju negde ostvariš, ali da se ne povučeš nikad skroz. Jer mislim da je to sve što si ti skupljao dugi niz godina od ogromne vrednosti jedno pravo malo bogatstvo koje će nekako i da nastavi da raste kako ga budeš delio o, sa si. drugima.
1: Pa da. Hvala i tebe puno. Na razgovor, baš me bilo drago, pa se vidimo u nekom drugom priliku. Bože
0: zdravlja, hvala i vama što ste bili sa nama, vidimo se sledeće nedelje. Prijelj. Hvala vam, živeli.